0: Diretamente dos estúdios internacionais Duas horas pelo mundo Que toda quinta-feira se tornam os estúdios Oficiais do Quinta Sim E como não poderia ser diferente Hoje vamos ter aí um bate-papo Descontraído, aquele bate-papo legal Seguindo o nosso Lema do podcast que é conversar Sobre Correia, Corrente, Cardan E negócios é, Hoje vamos ter um pouco de tudo Um pouco de Correia também Vamos ter pessoas que participam aqui Com Corrente e também Cardan então temos um pouquinho de tudo Espero que vocês estão gostando Já estamos no nosso 14º episódio Se você ainda não acompanhou, volta lá na playlist Que eu vou deixar aqui em cima Para acompanhar aí Os outros episódios antigos e tudo mais E se você está ouvindo nós Aí no Spotify Google Podcast, Apple Podcast Só voltar aí na playlist Que teremos tudo Então vamos
1: Caiu o Foster? Acho que ele caiu. Acho que não, caiu. E seguimos aqui com o Quinta Sim, galera. E aí, Foster, está de volta. Estamos aqui. Caralho, né? mano. Peraí. É, o ele está meio confuso, mas tudo bem, Tá tudo em casa. É que eu tô, eu tô e usando. Eu
0: tô usando o meu celular, hoje eu não estou usando o computador de auxiliar, caralho, me confundi todo, mano.
1: Tá tudo eu tire... bem, pode seguir assim, que é assim que a gente gosta. Eu me tirei, eu,
0: me tirei, aqui da, do, eu tirei aqui, me tirei do podcast é, por um instante aí, mas hoje eu e o Marcão, o intruso, que está de volta aí pela segunda semana seguida, vamos o aí diretor trazer... está nosso... de férias, hoje o diretor... é nosso programa. É, o diretor está em Brasília, curtindo a vida, é, a está vida é de boa férias. demais, é, boa demais. E hoje trazemos aí Guilherme da Arte Moto que... Arquiteto, customizador, é apaixonado por lasanha, KTM, é, <risos> um pouquinho de tudo, né? <risos> por isso que eu tô.
2: <risos>
0: ele gosta das lasanhinhas de moto, eu cara. Nunca vi, aqui, mano. É, cara, você viu que esse boné é muito estilo, né, cara? Só pra você ver aqui que todo mundo que queria é esse boné consular, no festival sei. Interlagos. Eu quase perdi, quase fui roubado dentro do Festival Interlagos Minas, chegava, você pegou esse boné! É que lá na KTM, daí a minha tirou da sacola dela, ela tava com um preto, mano. Nossa senhora, eu quase perdi o boneco na hora que eu vi que o dela era preto. Mas acontece, é. né?
3: É legal, é bem icônico, né? É, é, é não, não, tem que... É, é o boneco
0: não é pra chamar atenção quando você tá andando, uhum. mas é fogo. E a KTM é fogo, né, cara? Só as máquinas também. Tive a oportunidade de pilotar 890, você... O Marcão, infelizmente, nesse daí, infelizmente, e felizmente, estava aí em Tiradentes, nesse daí. O pessoal decidiu colocar o, o festival no mesmo fim de semana de Tiradentes, que é o clássico, né? Mas acontece. Acontece. Foi bom
3: que a gente teria aí, cobertura hein? dupla, então acontece. É isso aí. Quem Pilotei 890, escolher,
1: 890 também,
3: hein? E aí? E aí? Maquinão mesmo? 890? 890 né? Cara,
0: é boa aqui. A 1290, só o Gustavo conseguiu andar, eu não andei, o Gustavo andou. E também, putz, é máquina. Porque no dia que da imprensa, eu estavam meio guardando essa daí, não queria deixar o pessoal andar. Eu, eu, eu tive um problema com a KTM, que eu subi na... Eu subi na... Qual que era? 650 em duro? Aquela, acho que é uma 650 em duro. É. Alta pra caramba, alta pra caramba.
3: A é 650, que é... Ela é meio pessoal, faz a car, tem uma coisa assim. Isso, é. É. é.
0: E ela veio pra cá agora, né? Ela tava lá no test ride. Mas daí, Ai, sabe é. quando... Tinha, tinha. Mas sabe quando você sobe, tipo, em big trail, que você sobe, tipo, o peso abaixa um pouco a moto, né? É, cara, é. Cara, na hora, na hora que eu subi na 650, acho que a moto abaixou e ela não abaixou nem um centímetro, cara. E eu não conseguia colocar o pé no chão direito. Eu falei, não, não, não vamos com essa daqui, não. <risos> e mudei pra 890. Tinha que, é a boa, tinha que ter a botinha Tinha que ter a botinha Daí os caras que estavam tá andando naquela lá Até o cara de 1,85 Lá tava com, os, com as pontinhas do pé no chão cara Com as duas, não conseguia nem colocar o pé
3: Pé cara, reto eu no eu chão posso falar que Eu já, já teve duas lá na firma Que além disso o cara aumentou a suspensão Deixou um pouco mais alta
2: para poder
3: fazer para ir pra terra, para poder fazer barro Aí é, é melhor ah. você ter uma suspensão Com um custo maior, né? Pô, mas na hora que se o cara
0: cai dessa moto é, é, demora dois, uns 10 segundos não, pra chegar é, no chão.
3: É assustador, eu andei em uma e eu fiquei com medo de parar no farol. Aquela moto <risos> que você, vai, você vai olhando se tá fechando ou não pra você ver se parou ou não. Porque sabe que você começa a ter medo, você começa a olhar onde eu vou parar, onde eu vou botar
0: o pé. Cadê uma guiazinha aqui pra
3: colocar é, meu cadê pé do uma lado? Uma guiazinha, né? tô no meio fio, como é que eu faço pra parar? <risos> É eu vou falar
2: para
1: vocês que eu não
0: tenho problema com isso. É, você, você não tem problema com isso, né? É, o que
1: você tem, Martão? Tem 1,95. É gigante.
0: É
2: tem
1: é um problemas é inversos. É feita pro seu padrão, Malt. A gente quer baixinho, quer andar, que não
3: consegue. Tem problemas
1: inversos, que são os problemas de motos pequenas.
3: É, uma esportiva que é complicada, né? Para carenar, para baixar ali, que é...
1: Eu nunca tinha dado esportiva, nem no festival do ano passado com a S1000XR para nunca mais. A
0: moto animal é. não é para mim, né? Não é. Cada um tem que
3: andar com o seu tipo, né? É isso, é isso. Exatamente. É, fogo. é legal isso. Isso, isso é, um, é. legal da moto, né, cara? Porque é. tem para todo mundo, cara. Eu acho que a moto é um bagulho universal, assim. Todo mundo consegue andar de moto. você gosta de estilo A ou B, não importa. Você consegue montar uma moto para você do jeito que você quer, com a altura que você quer, da posição que você quer. É, então,
1: bem por aí, mano né?
3: consegue...
1: É. A S1000XR você acha que é... moto motão... Motão, puta, anda pra caralho, cheio de tecnologia, não sei o que. Só que assim, começa é que pra você andar com uma moto dessa, você tem que estar com o equipamento preparado, né? Uhum. O equipamento faz muita diferença. capacete, aí você, tá, você tá de macacão, por os caras andam de macacão, tudo sai voando com a moto. O capacete é, é, o, é o que abre, e não é uhum. um capacete zoado, é um chorê, mas, cara, <risos> parecia que ia, tipo,
2: zoada <risos> da cabeça. cabeça que... É. Né?
1: É, e chacoalha, né? Se ele tiver é, esses, é, tem esses tem que ser, ser, ele chacoalha. Né? Não, e tem que ser número menor, né? Se você Sim. usa os 61, se você andar numa moto speed, tem que ser cinco oito. Tem que apertar, tem que ah, dar aquelas porradas pra ele entrar na cabeça. <risos> não pode funcionar, não pode é funcionar. É isso. É fogo. É que, é Bom,
0: fogo. bora. Vamos começar a falar aí. Primeiramente, hum. eu acho que você... Quantos anos você tá agora, Guilherme? Cara, eu tô com 33. É, é, o, é, o nosso, é o nosso convidado mais novo até o momento, hein? É, Praticamente, é cheirando é. a leite, cheirando a leite. É, é. é. eu tô
2: entendendo, me senti muito novo. Ah,
1: e apareceu é, eu um, um monte, monte de convidado velho que anda de moto faz pouco tempo. Enquanto eu ando é, de moto.
3: Cara. Eu ando de moto desde os 16, eu acho. Então ele não é novo, é, tem é novo. com quatro
0: Desde os 18 ele quis dizer, viu pessoal? Pra vocês ouvindo, é é.
3: Ele tem
0: que ser um Tá brincando, tá brincando.
3: Mas então, vamos.
0: Hoje em dia você. Fala aí, fala aí.
3: Eu de muito em trilha, né? não andava na rua assim, não fui legal assim, de andar sem carteira. Eu tinha umas motinhas essas de trilha mesmo, que você não se preocupa muito com, com a carenagem, nada de acessório, de elétrica, nada. Foi ali que eu, que eu comecei a apanhar um pouco e entender o que, que era a moto. Eu tomei uns capotes ali, quebrei algumas coisas. então o melhor jeito de começar, receita.
0: né, cara? Aí você anda de
3: trilha
1: até hoje ou você parou?
3: Eu parei, parei. Eu chegou um ponto que eu precisava ganhar dinheiro, né? Eu não podia mais quebrar um braço. Senão você eu trabalha tinha um com <risos> Você de... dinheiro com moto eu tenho
0: eu tenho Ah mas ah, então antes de antes de você falar que do seu trabalho de moto é, a gente eu, eu sei por, que você é arquiteto né de formação é. essas coisas mas por, por teve alguma alguma coisa assim que decidiu para você fazer cara eu quero fazer arquitetura você chegou assim putz? Não, sei, não sou inteligente o suficiente para ser engenheiro ou alguma coisa assim? É. Ou você... Ixi, aí eu... aí fica uma dúvida, vou fazer Deus Deus Deus. 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 Deus.
2: É, que...
0: é que eu sou formado em engenharia civil, ele sabe, é né, Mário? tô brincando, tô brincando. Eu não, mas tipo... Eu
2: não sei trazer culpa, né? vou fazer é assim. arquitetura, né? Deixa, deixa eu ver é. se eu
0: procuro para a galera da engenharia. Mas por que é... Seu, do, desde, o seu pai tem um negócio lá aqui da do, no negócio lá de maquinário, tudo isso antes antes de você ser nascido, né? Ou não?
3: Tem. A, a firma em si ela já tem hum. uns 30 anos, né, de, Tá, então
0: é bem na sua infância ela, ali, né?
3: É, ela ela e teve, você acha ela,
0: que teve alguma influência bem, assim, porque, porque seu pai fazia, faz muita peça também para arquitetura teve, teve arquiteto, essas teve... coisas.
3: Ela teve três, três fases assim, que dava para falar. Ela começou com a produção de máquinas, né, maquinárias. Meu pai, quando fundou a firma, era uma produção bem industrial. Então, era a fabricação de peças para outras máquinas, é, de desenvolver isso, desenvolver projetos. Depois, ela passou por um tempo de, de fabricação de coisas para arquitetura. Ela foi mudando um pouco o processo e entrou no show nesse, nesse lance da arquitetura. E aí, cara, trabalhou para vários arquitetos bons, trabalhou para muita coisa legal no, no mercado, fez bastante coisa legal, é, bastante peça exclusiva. E eu acho que nesse meio termo aí foi, foi mais ou menos o que calhou para eu entrar na área da arquitetura. Porque eu, aquele molecão que, que gostava muito de inventar, mas não sabia muito o que fazer da vida, falou, ah, vamos fazer, vamos fazer, experimentar a arquitetura. Entrei, entrei nessa jornada aí da arquitetura.
1: Uhum. O que, que, que você usa de arquitetura hoje, no que, que você tem de negócio? Arquitetura, cara, a arquitetura abriu um leque para mim, eu acho. Porque assim, eu, quando eu
3: montei o negócio da, de moto, foi por conta de estar tá saturado de arquitetura, tá um pouco saco cheio da, do mercado de arquitetura. Mas eu, quando entrei na faculdade de arquitetura, eu aprendi muita coisa, porque eu gostava muito de mexer, customizar, de ter algo diferente uma das, das disciplinas, acho que mais fundamentais, da arquitetura é a parte da teoria por trás da arquitetura, né? Porque a arquitetura ela é gigante, ela, muita gente associa como interiores, como uma reforma de uma pia, uma coisa assim, mas a arquitetura tem um papel social muito maior, né? Quando a gente entra na faculdade, a gente vai mexer com centro cultural, a gente vai ver mexer com intervenções de espaços urbanos, então, cara, você mexe num propósito da arquitetura muito maior. E aí você tem algumas matérias que te ensinam a entender um pouco da mente humana, de fazer um pouco dessa leitura e de trabalhar isso para que a arquitetura consiga influenciar consiga é, tratar da melhor maneira alguns conceitos. E aí, cara, muita teoria, muito livro para ler, muita coisa que você vai viajando. Isso que eu acho que deu o um boom na minha mente e abriu para o lado criativo de vez. assim. Que entrou a veia criativa, eu falei, cara, a partir de agora eu acho que eu, que eu vou trabalhar um pouco mais essa coisa do, de, de, de trabalhar conceitos, de, de estabelecer algumas coisas nesse, nesse sentido. Assim. Então, uhum. eu odeio em algumas coisas a arquitetura, mas eu amo em outras coisas a arquitetura também. É uma coisa meio amor e ódio. Assim.
0: Mas lá do... Você, você fez, fez, fez que faculdade? Mackenzie, não foi? Eu, não?
3: É, Eu sou formado pela ah, Mackenzie. Eu sou formado já tem uns oito anos, já, pelo Mackenzie. Ah. É que o grande... Eu, eu entrei no, no, no Mackenzie e aí eu aprendi toda essa questão teórica da arquitetura. Lá a gente uhum. não fazia nada de, de interior. Lá a proposta, apesar de ser uma, uma escola muito técnica, ela tinha muito estudo de arquitetura. Então, você dava a possibilidade de você fazer milhões de coisas mirabolantes, legais, assim. Que você fala, caraca, eu vou... Dá para é, é, mudar o conceito da arquitetura aqui no Brasil. Uhum. Só que a real é que a arquitetura que a gente vive hoje ela é diferente. Ela é uma arquitetura fechada no interiores e onde está o poder de, da arquitetura mesmo é no comércio varejista é, é no
1: atacado, então
3: tem outros outros tá, tá dentro do tá...
1: naturalmente culturalmente no Brasil é difícil você falar em arquiteto né porque é aquela coisa do tipo, as pessoas sempre acham que ele vai ganhar um dinheiro que você faz as coisas, que ele vai ser um administrador de obras para você e vai te ajudar a colocar no papel o que você já pensou em fazer, né? É, eu acho que isso é uma coisa que é, é cultura, é o que você está falando, é tipo cultural mesmo. O cara, que, é, de, contra o que o Guita tá, falou aqui, é contra entre aspas, que tipo, acho que você que trabalha nesse meio, você tem que ter um engenheiro você tem que ter um arquiteto, cada um tem a sua função, uhum. né? tá cada um tem, tem, tem a sua. Mas o brasileiro tem aquela coisa do tipo, ah, vamos fazer o mais barato, Marba. aí vai para o engenheiro.
3: Não, é. E aí, vai não necessariamente a função tá atrelada à lógica, né? Porque Sim. depois, isso, na arquitetura, coisas. A gente falava muito, por exemplo, de cheio e vazio, né? Da relação onde o vazio tem tanta importância quanto o cheio. Sei lá, pega um exemplo do MASP. É, o MASP é uma caixa içada, mas aquele vazio embaixo do MASP tem uma importância gigante. E não tem nada ali embaixo. Uhum. E aquilo é o MASP. Aquilo é o que fez aquele. Aquela caixa em cima de um de uhum. falso ser o que é e hoje ser tão simbólico. Então, assim... Hum. É, e é aí, uma marca é registrada, cultural, assim, né, cara? É, é um espaço cultural. A Paulista não existe sem aquele elemento. Aquilo tem uma série de conceitos ali por trás, sabe? Então, Mas, imagina... O Niemeyer, é, é, doidão, né? Exatamente. O cara um sobra louco. Do... É, e aí por aí vai. Então, assim, a arquitetura, ela, ela consegue ser gigante. Ela consegue ter
1: um papel social muito grande nesse sentido. Ela talvez seja, seja mais pro lado da arte do que do lado da engenharia, vamos dizer assim. Tipo, é, ela,
2: ela é um... Mais
3: artista. Sei, ela é um mix entre arte e engenharia, porque a gente precisou, em algum momento, ter a parte de engenharia para fazer aquilo dar, dar certo. Aquilo é um vão gigantesco, né? Você tem um concreto ali. Então, que é pesado pra caramba, né? Como é que fez aquilo? Aquilo, até a gente brinca, é um falso pórtico, né? É tudo concreto protendido, você tem uma laje, ali toda estruturada para aguentar aquilo. Parece que não tem nada, parece leve, mas é uma baita caixa de concreto pesado para caramba. Uhum. Então, aí entra um pouco da engenharia. É uma, é uma combinação mútua entre o arquiteto e o engenheiro. A gente tem que trabalhar em conjunto. Essa briga é eficaz. Sim, 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 porque sim. É legal brincar igual... A gente brinca é. nas motos aí com as marcas, né? Mas é, mas existe, cara. É muito bacana você ver isso acontecendo. Assim. Uhum. Então muito legal da, da parte da arquitetura, todo esse conceito que existe por trás. Assim.
0: E você, você saiu da, você saiu da faculdade, daí você foi trabalhar com alguma coisa ou você, com que você, qual foi seu próximo passo logo depois da faculdade assim?
3: É, eu fui tentar ganhar dinheiro, né? Como todo mundo um uhum. que se forma, você fala, vou trabalhar para ganhar dinheiro. Até na, na faculdade, já fazia, fazia estágio. já E eu uhum. sempre trabalhei com... Eu, eu acho que eu entrei muito no mercado varejista. Então, eu trabalhava com desenvolvimento de loja. Sei lá, pega, pega a rede de supermercado, pega conceitos de, sim, sim. Aí de lojas grandes. Eu trabalhei em vários... Adoro, hein? adoro varejo, adoro, varejo. De é, ponteiro, adoro é, varejo. É incrível. Cara, eu acho que hoje, de poder de, poder de, de fazer acontecer... É, é onde você mais tem poder de fogo para brigar ali, é no varejo. Sabe onde que... você consegue implantar tecnologia, onde você consegue fazer soluções mais legais na, nos projetos, onde você tem todo um aporte ali que te permite criar. Interiores, é, centro-culturais, essas coisas mais de concurso, isso não consegue ter o poder que o varejo hoje tem de implementação de um conceito, por exemplo, de trazer uhum. tecnologia para dentro da arquitetura. Você me fez lembrar
1: de um negócio, falando de varejo que eu fiz pós-graduação na GV de gestão e estratégia de varejo e uma das Sim. uma das, das matérias era voltada para design de loja né? e Leado. aí foi logo uhum. então e aí no, no bem no começo das aulas o professor estava falando do, do, que ele, tava, ele dava aula ele tava, na verdade ele trabalhava numa empresa que estava fazendo a transformação dos layouts da CIA Desses layouts novos. Sim. Faz tempo já, mas é uma mudança que demora, né? Leva tempo. Uhum. para entender conceito e tal, que é esse layout que eles usam hoje. eu tinha uma discussão, porque eu sempre fui da indústria que vende pro varejo. E eu sempre falava para ele assim, ó, o dia que você conseguir fazer o cara que fornece pro varejo, não o varejo próprio, que é, que ele tem o poder da mudança, mas o cara que fornece pro varejo, se inter... Influenciar na mudança de, de comportamento de compra do consumidor No ponto de venda Você achou o pulo do gato com a indústria E a indústria vai vender mais, o varejo vai vender mais E todo mundo vai agregar valor E era uma discussão interminável Com, com, com o professor por causa disso Porque construir algo do zero Na teoria, é o que você estava falando Puta, É um quadro branco Você vai desenhar alguma coisa com os, com os conceitos e tal, que eu acho do caralho conceito de compra tem ideia, eu, mas... eu vou te dizer que existem, existem vários gatilhos
3: que dá pra você usar, que são recursos de arquitetura pra influenciar na venda se a gente consegue fazer isso em conceito de marca, por exemplo de sim, loja. Sim. por exemplo, mas, tem, tem uma coisa que é, é muito bom, eu sempre falo mas eu achei um puta de um gatilho incrível assim a gente fez uma, uma loja de de produtos de, eram móveis assim, aqui em São Paulo e aí, uma das ideias era assim, quando você você sabe que quando a pessoa entra numa loja, quanto mais tempo ela passar ali dentro da loja, mais ela é sente tendenciosa a levar mais coisas, a comprar mais. Uhum. E o grande lance é que quando ela chega ali no checkout, na hora de pagar, a gente sabe que muita gente vai falar, caramba, acho que eu comprei a mais, e começa a dar aquele calafrio, será que vai dar para pagar? Uhum. Quantas vezes vai dividir? Começa a ficar nervosa. A gente baixava o grau da temperatura em cinco. Ali, na área do checkout só Exatamente para dar uma tranquilidade maior Para o cara poder pagar Então assim, é um gatilho É o um jeito do, de, uh -huh. um, de, de, de uma coisa Influenciar a sua ação Dentro daquele lugar Então tem muito isso Tem, por exemplo, iluminação em loja de roupa Que você nunca pode usar iluminação direta Por cima, porque isso acaba criando algumas sombras As pessoas se sentem um pouco mais feias Talvez uh -huh. Então, é tanto que na loja a roupa é sempre
0: bonita, né, cara? Na, na loja a roupa é um animal,
3: animal. Por que você acha que você entra tem que lá na, na loja? Essas lojas mais uh -huh. premium, elas trabalham muito isso, tem um conceito uh -huh. que traz. Dessa iluminação na sua cara, ele te deixa mais bonito. Você sai da loja e fala: caramba, comprei uma roupa linda. Aí uh -huh. chega em casa e será que é tudo isso? Não sei
0: se é. <risos> Cadê é. Cadê aquele espelho da loja lá? <risos> eu, eu
3: fiz o um, um recurso uh -huh. para influenciar a sua ação lá dentro, então. Dá para trabalhar isso com a arquitetura. Isso é fantástico, assim, na arquitetura. É, é maluco você pensar
0: nesses... Ah, lembro nesse, que uma assim, vez eu vi as de cassino. Você já viu as de cassino? Que os caras não colocam janela para não saber a hora do dia o, que é. A hora,
1: é, Oxigênio. Eles,
0: eles jogam mais oxigênio no ar, assim, tipo... Tem
2: é muita ah, coisa, assim
1: assim. Comportamental. De, o comportamento de consumo tá totalmente atrelado ao ambiente que ele tá. Eu sou um cara, Sim. por exemplo, que, tipo... Eu, fiz, eu fui até, eu fui numa loja que acabou de inaugurar, não vou falar o nome agora, fui ontem, estava em São Paulo, fui lá, cara, a pior coisa do mundo é você chegar num ambiente e ser cercado por um, por um vendedor o tempo todo, você uhum. entra falando que você vai conhecer o ambiente e a pessoa fica te cercando, perguntando o que você quer, uhum. você, cara... Isso é muito comum da gente. Né? Tipo, ah, o cara tem que ter atendimento o tempo todo. Sim. Mas os, os self-checkouts muito, é. são, 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 são muito mais interessantes porque você deixa as pessoas livres para perguntar, e, tipo, que vamos dizer que é um, é um eu, eu, meu comportamento de compra ele, ele se baseia num limite no meio entre Estados Unidos e Brasil. Eu quero ficar sozinho, mas ao mesmo tempo tem que ter alguém que eu possa em algum momento acessar, uhum. né? tem que acessar. A gente tem no Brasil um varejo muito, né, que ele transborda muito venda, 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 venda e não é, projeção. Né? Se o cara não comprar hoje, ele pode comprar amanhã. Eu tenho que dar experimentação boa hoje para amanhã. Se ele não comprar uhum. hoje, ele volta aqui amanhã. Sim. E eu acho que isso que você está falando é, puta, converge totalmente. E converge tanto que você está falando que os grandes magazines, as grandes lojas né, estão fechando, as grandes redes estão fechando Extra, fechando as, os zippers, né, os modelos hiper, uhum. porque as pessoas começaram a se perder em meio de tanta coisa. E uhum. não tinha... E, tipo, e aí o cara acabou falando, não, o que está funcionando agora no Brasil é muito assim, o que está funcionando agora é o micro e o atacarejo. Uhum. E o atacarejo não é mais que é o hiper, que você compra mais barato. É a mesma coisa. Uhum. Mas é aquele conceito de, não, não, é mais barato, é mais barato que eu vou comprar 10. foco, e né? Isso, não é isso. E aí fechando é, você, conta disso. Se você parar
3: para pensar, é um pouco até o mercado abusivo. Porque, cara, existem milhões de estudos que são feitos em cima do, dos consumidores. Né? Existem redes de supermercado, por exemplo, que sabem se eu colocar um salgadinho na prateleira do fundo, eu vou vender tanto, se eu colocar na frente, eu vendo tanto. Se eu colocar em cima, eu vendo tanto, se eu colocar embaixo, eu vendo tanto. Eles sabem isso, né? eles conseguem claro. fazer algumas métricas, o pessoal de... É, que é de VM, né? eles fazem essas métricas e conseguem te falar, ó, o salgadinho vai ficar aqui em cima, o arroz vai ficar aqui embaixo, o feijão tem que ficar para lá, o leite aqui. Aqui, nessa logística, você vende. Eu então, um é uma estudo, coisa
1: meio abusiva. Eu fiz um estudo 2014 por uma grande marca de... Não vou fazer merchandising e os caras não me patrocinam. Então, é, aqui mas...
0: patrocinador
1: é só isso daqui de baixo, é só isso tá? daqui Go4Ride, é é, é, go é, 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 cr é, é. esse daí tem é, mexendo é. toda hora é. É, eu fiz um estudo porque é o seguinte o... água de coco pequenininha ela é vendida na área de águas então quando a mãe e ela é mais saudável que aquele monte de suquinho então quando a mãe ia fazer compra no intermercado a minha briga, que saiu de estudo, era: tira a água de coco das águas e coloca a água de coco no meio dos sucos. Vai aumentar a venda, porque quando a mãe compra água de coco eu, filho, e ela vai comprar suco para o filho ir à escola, sim. ela vai comprar água de coco. Só que ela não compra água de coco porque ela não enxerga água de coco. Porque ninguém entra. É de, raro são as pessoas que entram no mercado para comprar água. A água é um componente do Brasil que tem que estar tá lá, mas, ó, cara, tipo, as pessoas compram muito pouco, porque tem cá, tem filtro e tal. Enfim e foi um, eu fiz um estudo sei lá, de x mil lojas é, uma, 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 um pouco do meu conhecimento de 20 anos de varejo e eu não consegui mudar o, o varejista mas
3: você eu, sentiu que teve alguma ação? Alguma... Não, a o varejista não era... quis mudar
1: porque era água porque a denominação estava como água tinha que ser na água tá, ele positivo. não estava interessado e a indústria, tinha que, a, parte, a indústria tinha que fazer um processo de substituição de gôndola para isso. E a gente fez piloto e deu certo. Porque com o piloto a gente conseguiu controlar as vendas daquele período e tal e deu certo. Só que os caras não quiseram mudar. É a mesma coisa que eu sempre brincava no varejo durante muito tempo, que era assim. Eu prefiro ter vender um em uma loja que não vende nada do que vender é, do que disputar espaço de venda com outro cara numa loja de... tem 200 caras querendo ir no mesmo lugar. Uhum. Eu perco a relevância futura para o consumidor. Ele começa a entrar numa faixa, não é por produto, ele começa, ele começa a falar de preço. Aí se uhum. brigar por preço, que é o Brasil, né? Casas Bahia construiu isso na cabeça do brasileiro. Vai aí, é... quer pagar como? Quer pagar quanto? O brasileiro consome muito em cima disso. Uhum. Ainda. Né? Então, tipo, por isso que eu enxergo que a participação dos especialistas, você está falando... Eu tenho amigos até hoje que trabalham no mercado de construção de loja, eu acho do caralho, tipo, uma coisa ridícula que a gente pensa a gente acompanha faz uhum. anos, é cheiro de loja, velho.
2: Uhum.
1: O, cheiro da, o Sim, aroma cheiro da loja, tipo, o cheiro da loja, tipo, caramba, cara, isso aqui, é, é a, uma a Melissa, se eu falar em Melissa, quem passa o apartamento sabe o cheiro. Se eu falar em Nike, uhum. em Adidas, em, cara, tem um monte de cara que se caracteriza pelo tipo, cheiro. Harley é Halley, Halley, Halley,
2: aquele cheirinho de olhinho, assim. É, então, é, que é, é mais. Cheirinho tem que ter a
3: sujeira pra limpar. É isso, <risos> hum. Mas é muito é legal foda. tá falando. É pessoal falando. Vai começar, começar a falar mal de rádio aqui.
2: Vai cair o. É, não, não. A
1: gente
3: a gente
2: vai começar a falar que... mal de moto. É. 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 A a já, já saiu já agora. A gente,
1: nunca, a gente não pode falar mal de moto aqui porque é democracia. O um patrocinador não, não. Master tem todas as
0: motos. Tem tudo na garagem aí. Tem todas Ludo, as motos não não na garagem. Não falar
1: mal deles, não.
0: Mas qual que gostava
2: Aquelas perguntas de visão. Não é
1: Qual que gosta mais? Qual <risos> que é a favorita disso? Ah, tá. Eu posso Mas, dizer para você ah, que a minha favorita é a do momento, é a que eu estou hoje. É eu amo o morte, então é a minha favorita
0: que eu estou hoje. Mas deixa eu te perguntar: daí, ó, vamos você começou, você estava na arquitetura, começou a trabalhar mais nessa parte de varejo. Qual foi seu ah, próximo passo? Que... Você, ficou, você, você ficou quanto tempo trabalhando esse, nessa parte aí? É.
3: Aí eu entrei na parte do varejo que, cara, é, é legal nesse sentido de você entender algumas coisas ali, de aplicar algumas relações de arquitetura. E tinha bastante do conceito da tecnologia, então, cara, a gente começou a trazer, sei lá, coisas, painéis de LEDs, coisas bacanas, assim, para a arquitetura, que eram difíceis de, de você fazer isso em qualquer outro lugar, mas uhum. ao mesmo tempo é uma arquitetura que começa a ficar meio fechado, repetitiva, né? repetitiva,
0: né? Também muitas vezes ela vida, vai
3: mas... muito pro técnico, vai muito para solução do problema, ela para, quebra um pouco a coisa criativa. Quer dizer, se tem uma metodologia que deu certo, faz n conceitos desses aqui para várias lojas. A gente trabalhava, chegou no lugar que eu trabalhava com conceito mesmo de loja, tipo, pegava essas uma, algumas redes bem grandes e a gente trabalhava toda essa logística de remarca, hum. trabalhava logo, trabalhava então é, um mas até de um monte de, de, de coisa legal só que começou a ficar meio limitado às vezes você pegava uma loja varejista e a outra você fazia igual mudava um pouco a cor aquilo começou a me saturar sabe de alguma maneira eu cara é Putz, o e, varejo embora... é, novo, é e o, o varejo é muito rápido ele é uma coisa ah. meio vamos pra ontem já que era aqui produção e você começa a entrar num limbo de, de, de técnica que você começa a abrir mão. Você fala, tá bom, vamos fazer, vamos fazer, vamos lá. vamos lá. É. Tem que tá estar pronto, não sei o quê. Coisa... Ah,
1: estou falando Tem outra tá coisa pronto. muito louca. Estou falando uma coisa muito louca. Eu desenvolvi muito tempo display de loja, né? Trabalhei muito Sim. tempo com display de televisão, porque eu trabalhei muitos anos numa indústria de TV. E aí, eu conheci um fornecedor e a gente montou um display que era adaptável a várias lojas diferentes. Cara, os caras não queriam, velho. O cara queria eu um tenho. padrãozinho batido. Porque é o é, impacto era grande. O impacto era grande, porque assim, tipo, a minha equipe de VM tinha que montar, e ela montava dois cubos, ou três cubos, ou um cubo, dependendo de onde estava, ele era modular, você conseguia estilizar ele e tal. Os caras não queriam, os caras queriam um modelo tipo hack que achavam que o modelo tipo hack é que o cara espelha na casa dele.
3: É, tem muito uma questão de padronização, né? Porque quando você mexe com o conceito, você vai fazer aqui em São Paulo, você vai fazer lá fora, você vai fazer em outros estados. Então, assim, tem que ter um certo padrão de produção, né? O que, que eu preciso para desenvolver esse hack aí? Aí tem que ter essas, essas coisas de. Tanto é que tem o um pessoal que desenvolve só isso, né? Que é o pessoal de. De, 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 de parte de. aí ah, agora eu esqueci o nome. Que é o pessoal que só mexe com, com a produção mesmo dos. Do das gôndolas, enfim, tem o pessoal que só faz isso. né?
0: Mas nesse nesse meio tempo aí que você estava assim, fazendo essas coisas de arquitetura, tinha alguma coisa, você você fazia... Porque eu sei que seu, o seu pai é viciado em... Tem cajiva lá na oficina que faz isso, cajiva desmontada. Não sei quantas é cajivas que, que, que deve ter lá. É. Você e... sempre ficou mais ou menos nessa coisa de moto no paralelo, assim, tipo ajudando, querendo fazer algumas coisinhas de moto, ou como é que foi?
3: Eu sempre fiz, na verdade, de moto, assim, uhum. eu sempre tive moto, desde os 16 anos, lá que eu falei, desde os 15, 16, eu tive uma, comecei com uma dt acho que foi a minha primeira motinha,
2: uhum. e, e,
3: e, cara, eu, eu sempre gostei de moto, sabe quando entra na, no sangue a moto, então Sim. é uma coisa que não dá pra explicar, as pessoas têm que, têm que gostar, e... E aí eu sempre mexi. Como eu tinha a firma lá, a gente sempre trabalhou nas próprias mãos. Né? A gente gostava de, de desenvolver os próprios, os próprios desenhos lá. Claro que de uma, de uma maneira um pouco mais arcaica no começo, porque a gente não tinha tanto um conceito assim de design, essas coisas para poder elaborar. Mas a gente sempre mexeu. E a firma, eu acho que teve três fases. Assim. A gente começou com produção de de maquinária, né? máquina, eu, falou né? maquinária, de depois entrou forte na parte de arquitetura, foi aí que eu acho que deu um boom legal na firma, a gente fez coisa para arquiteto grande aqui em São Paulo, então senti assim, um fluxo de trabalho bem legal, mas sempre teve uma veia de motos, porque sempre teve muita oficina, que era amigo do, do meu pai, e tinha um grupo de motos que, que, que ia aumentando tal, e sempre teve as oficinas mandando muita coisa lá na fábrica, ah, então sei lá, tem um, um escapamento diferente para ser feito, tem que re, é, restaurar uma peça que não existe mais no mercado, é, sabe, tem que usinar alguma coisa que, putz, tem que fazer um projeto para isso, aí tem, tem a parte de projetista lá, então a gente sempre teve esse, essa veia, assim, rolando por trás, sabe, do, do, de toda essa coisa da, da arquitetura. E eu fui encaixando, eu fui vendo, fui aprendendo, trocava ideia com o pessoal, eu... eu eu ia entendendo como fazer os desenhos técnicos, como, como soldava, onde eu tinha que prender, onde o, o metal me tortava. Eu fui pegando um pouco desse... é só metal? Meio, que a gente mexe lá só com metal. A gente faz toda a parte de usinagem, qualquer coisa que você quiser fazer hoje em metal, corte a laser, é, dobra, solda, é, qualquer tipo de, 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 de coisa assim, a gente consegue produzir. E... E aí eu fui pegando, cara. E aí, sei lá, eu, eu fui, fui abrindo essa veia, eu fui tendo as minhas motos, fui começando a desapegar dessa coisa do original, uhum. que é um desapego uhum. que você vai fazendo, né? De você de fazer coisas que talvez não não dê para reverter. E, e fui, fui, fui aprendendo, foi foi entrando essa coisa do... do Isso daí tá é tudo paralelo à arquitetura, assim? Paralelo à arquitetura. É, todas as minhas motos, desde que eu, que eu comecei realmente a ter as motos, assim, a comprar as motos que eu queria, é, hum. Todas sempre foram customizadas, nunca tive uma moto original, acho que eu nunca tive na vida uma moto original, e, e eu fui eu mesmo fazendo. Eu fui fazendo, uhum. aprendendo e, e vendo o que, que dava certo e o que, que dava errado, assim, vendo se as pessoas gostavam, se as pessoas achavam uma bosta. e, e eu uhum. penso. O que, e que, que, que é, eu é uma deu?
1: customização 01? Um. um carro que nunca é
3: a, gente, é, a gente trabalha com alguns níveis de customização. 01 um seria uma customização a gente faz só uma peça, hoje, para a moto. Ah, você vai fazer um escapamento, a gente consegue fazer. Isso é uma customização básica, assim. Para fazer um guidão, vai, ah, eu preciso fazer uma mangueira que não existe mais. Vamos fazer de ferro, vamos fazer de nox. A gente
1: e entender. hoje a empresa que você tem, que com o seu pai que eu estou entendendo, é a empresa de customização de moto também, tá junto, é isso? é. É, aí chegou, chegou no momento da minha vida... Não, não, calma,
0: calma, 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 pessoal, calma, Ixi, Ixi, calma. calma. calma.
1: Ele então, o... então, tem momento, de, então, momento de, de John Kleber, é. tranquilo, viu? Não, não. Você, o
0: pessoal <risos> quer pular três etapas aqui, já é. quer chegar... A gente, vai, a gente ainda vai tirar o romântico, tirar umas frases românticas aqui do Guilherme, vai ah, é, <risos> ficar perfeito pro corte, essas coisas aqui. Calma, é. calma. <risos> Pra colocar o, para eu... ele falar do romantismo, do empreendimento, de todas essas coisas. Não, então, peraí, então, é um romantismo? Tem, existe coisa <risos> Não, existe
2: não, não a, gente, a gente vai, a gente vai não sei dar um jeito.
0: Bom, aqui. Eu não sei, depois, a gente vai é. dar um jeito aqui. Ó, isso, daqui a pouco a gente faz até propaganda aqui da, da toquinha <risos> que tá no estilo, já não, troquei não. até meu boneco da KTM. A cara, cara é daí, mesmo. você, você foi no varejo, depois, quanto mais, esse daí no varejo você já tava quanto tempo de, de depois da faculdade, assim?
3: Eu trabalhei, cara, oito anos depois de formado, tá. oito anos de varejo. Eu cheguei tá. depois de trabalhar de varejo a fundar um próprio escritório de arquitetura. Eu montei então,
0: vamos em... vamos nisso aí, ó. Por exemplo, tem você. Então você teve dois duas etapas de empreendedorismo, digamos, né? É, você Sim. teve a primeira etapa de fazer o seu próprio escritório de arquitetura. O que, que é. fez você fazer querer tipo o seu próprio escritório em vez de trabalhar para empresa? para uma firma, para uma firma, alguma coisa.
3: Por que, que você quis o seu próprio escritório, cara? Cara, quando você fala de, de de um cara ser empreendedor, dizem que você precisa ter algo dentro de si que não é muito lógico, né? Para você poder ser um, um empreendedor, porque é só paulada. Eu não sei, eu nunca eu sempre quis ter o próprio negócio. Eu sempre quis uhum. tomar as decisões importantes de algumas coisas, entendeu? Não de estar à frente disso, de poder fazer um pouco da maneira como eu acho que pode ser certo. E, e quando eu montei o próprio negócio, eu estava com de que talvez se eu entrasse um pouco mais para interiores, eu poderia ter um, é, essa visão de novo da criação, de tentar uhum. fazer algo legal de novo. Então, eu falei, cara, eu não vou trabalhar para um escritório de arquitetura de interiores, porque, eu sei lá, eu acho que eu já tenho uma certa bagagem aqui de projeto que não, não dá para eu tocar sozinho. E, e eu vou tentar um negócio à parte, porque daí eu consigo implantar o que eu acho legal, o meu conceito uhum. sobre isso sobre aquele produto.
1: Conceito número um do empreendedor. Ele acha que ele pode fazer tudo sempre da melhor forma possível. É, né? <risos>
3: É,
2: pra ele que eu eu acho, acho que, é. Acha que ele é bom da parada
3: assim.
1: toda é, e
2: mais...
0: inventou arquitetura no mundo, o Guilherme falou
3: é, eu falei vou, vou reinventar a roda né? é. mentira, não, não dá pra fazer isso, mas eu achei é. que a gente poderia talvez trabalhar com o um conceito de uma, de uma arquitetura legal eu queria não tentar fazer interiores, mas fazer casas, fazer alguma coisa legal, a gente chegou a fazer várias casas legais assim Projetos bacanas.
1: Uhum. Então foi
3: fui. Empreender, isso, foi ideia, empreender foi. no
1: Brasil já é uma arte, né? Já uhum. uma já, é, cara, já é. decisão, a decisão. A pior decisão, a mais difícil é você falar assim, serei um empreendedor. Essa é a é. mais difícil. A maior decisão uhum. mais difícil do Brasil é essa. Não é de hoje. A maioria, já, fala, não. A maioria fala que vai ser empreendedor e não
3: sabe o que está esperando que vai vir, porque cara.
1: É uma cara você tá na frente do gente do banco, e falar ah, então, querido. Agora assim, é. acabou o seu sonho acabou.
0: Precisa pagar <risos> as
1: contas, fora.
0: Mas teve algum momento que você chegou e falou, putz. Teve algum gatilho assim que você fala, caraca, mano, putz. Esse daqui precisa ser. Esse eu não aguento mais isso assim é, de eu, trabalhar eu... para os outros e quero fazer o meu. Tem alguma alguma coisa que foi estopim assim ou não?
3: Eu tava. Eu tava estressado, cara. Eu acho que eu cheguei num ponto que eu fiquei realmente muito estressado de trabalhar. Uhum. E, e eu sentia que, tipo, eu tava deixando de ser eu. Porque quando tá. você trabalha no meio corporativo, você tem que ter uma persona ali, né? Você tem que ser um cara que. o jeito de falar, tem o jeito de exportar, Sim. o jeito de reportar um e-mail, sabe? O jeito de entregar o projeto. Então, Foi uma máscara abre, ali,
0: né?
3: É, você tem uma, uma certa. Né, um, um certo jeito ali de ser, e eu tava cansado de ser isso, eu acho que esse foi o grande gatilho que, que, que me tirou fora do, de todo esse lance aí, que era falar, cara, eu, eu, eu sou um cara meio, eu sempre fui meio solto assim, eu não, eu não gosto muito de, de, de ser um cara travado, que eu não posso falar uma besteira, não posso falar uma gíria, eu tenho que me comportar, tenho que ser certinho e tal, eu nunca fui um cara muito assim, e aí eu falei, ah, vou montar meu próprio negócio que talvez lá eu possa trazer um pouco dessa, dessa figura do que eu sou. Até mesmo trazer essa personalidade um pouco, um pouco um do negócio, né? Uhum.
0: Sim. Colocar, colocar né? só o seu próprio assim, estilo é. no negócio,
3: assim, né? Exatamente, é. E cansa um pouco você trabalhar com isso, né? Fazendo a mesma coisa durante oito anos, você fica um pouco saco cheio daquilo, né? E não ia mudar. Eu acho que não vai mudar. Acho que vai... O que muda é pouco em tempo, uhum. assim, né? Então você não sente essa mudança.
0: É, porque tem pessoas que tem pessoas que são acostumadas com isso e não é o que a gente falou algumas vezes aqui, tipo, não é para todo mundo, né? Tem pessoas que estão perfeitinhas nessa rotina, que vai, é, putz, cara, eu, tô, eu, eu quero esse negocinho, todo dia 15 vai cair meu saláriozinho e para mim não me importa se eu chego em casa, na hora ali eu desligo e acabou, né? É, é e mas... tá
3: tudo certo ser assim. É tá, tá tudo certo, não tem, tem, não tem, tem, tem erro. Você... É. Mas não você é todo mundo que é da mesma esse maneira. Lado é, esse lado, ele é pesado também. Tipo, sim, esse sim. lado de você, de você trabalhar para alguém, é, ele é muito legal, muito gratificante em vários pontos. Né? Você hum. tem a possibilidade de fazer milhões de coisas legais também. Né? Quando você tem uma equipe e tal. É, então tem pontos bons e pontos ruins. né? Eu acho que cada um tem um perfil. Se você se encaixa bem nisso e tá feliz com isso, cara, toca pau. É ótimo ter isso. Tem seguro, tem a sua grana todo mês ali. E, e tá tudo certo
1: agora. Se você tá um pouco cansado disso,
2: aí você tem que arriscar. Aí você tem que ser é, é é, que é,
1: é... na vida. A gente tem ônus e bônus de tudo, né, cara? E, e, e o arriscar pelo sonho de tipo, o arriscar pelo sonho de ah, eu vou tomar minhas decisões, vou ter cabeça livre. Tem uma hora que tipo, a gente chega que a gente tem que fazer o padrão para poder pagar, pagar o arroz com feijão, né? Tem isso também, porque a gente tem uma coisa que, assim. É, sei lá, essa é minha visão, não sei se foi a sua experiência, mas a minha experiência é, se você não está preparado para você pra construir um negócio novo, que os próximos 10 anos é, você não dependa dele, você já começa errado. Ou não é errado, ou você já começa com um risco muito maior, vamos dizer assim. Porque uhum. uma empresa no, no histórico do Brasil, o histórico do Brasil, da, da, da junta comercial, uma empresa no Brasil, para ela se firmar demora 10 anos. Isso significa que você vai passar 10 anos de estabilidade. Talvez é. momentos bons e uhum. momentos ruins. E isso não está entrelado a. muitas vezes a conceito, né? Tipo, o teu gosto disso eu vou viver disso o tempo todo. Você tem que seguir a tua linha, mas você tem que fazer alguma coisa que seja padrão para você pagar o resto desse período, né?
3: Isso é muito ruim é, Brasil também. Esse, esse, esse lance do empreendedor vive do sonho, que ele vive fazendo o que quer. Isso é um grande mito, né? Na verdade, o empreendedor eu acho que é o cara que ele, que ele consegue ver valor, é, ele consegue enxergar é, um, um retorno financeiro onde talvez uma pessoa comum não está vendo, entendeu? Então ele vai atrás daquilo. Ele tem essas obje objetividades assim. Então quando você vira empreendedor, eu acho que a grande chave que muda na sua cabeça é que você começa a ser um pouco mais estrategista. Você começa a falar, peraí, aqui dá para montar um negócio, aqui dá para fazer alguma coisa, aqui uhum. dá para fazer uma parceria. Então, você vai abrindo esses leques, você não fica parado mais esperando chegar. Você vai atrás do, do negócio para fazer acontecer, porque ou acontece ou não acontece. Não tem essa. Você tem que fazer acontecer, entendeu? Uhum. E, e você muda, você muda esse esse essa chave dentro da sua cabeça e, cara, aí é, é um... É um oceano azul de possibilidades que aparecem na sua frente, sabe? É bem maluco isso. Eu demorei pra virar um pouco essa chave, viu? não foi tão rápida. Eu, eu entrei, eu, eu comecei um pouco na, na questão do sonho, eu falei, não, vou viver o sonho, vou fazer um pouco do que eu quero. Mas daí você vive o sonho um mês, depois vem a, a conta de... É verdade, ver, é isso. A responsabilidade, de dar um socão, você fala, opa, peraí, agora não dá mais pra voltar para frente, hein? eu vou pra frente ou eu, eu volto a ser o que eu era
1: e aí você vai só para frente, cara. É, na verdade a gente é exceção na regra, porque a maioria volta para o que era, né? Não tem. É. É por,
2: que,
1: é por isso que no Brasil é um país que a que a franquia funciona muito bem, né? Porque o brasileiro é, a franquia é um semi-empreendedor você trabalha para os outros o um dinheiro seu uhum. pagando para os outros mas só ter um pouco mais tentativa de ter um pouco mais de estabilidade dentro de um negócio né? quando você fala de negócios fora da caixa do jeito que está falando tipo é, não é algo empacotado não é uma casa do pão de queijo não é um nem tipo, não é, é totalmente toma. diferente né a gente está o tempo inteiro uhum. a gente tá o tempo inteiro em cheque né? o que a gente estava uhum. falando aqui você tipo, tá com você tem um negócio hoje sei lá não vai chegar nele mas enfim, você tem um negócio hoje que tem um público, cara, que consegue ser mais nichado do que o público da Faride. Né? Uhum. Sabe? Tipo, que tem, a maioria, a, a, tem bastante gente acha legal, mas a maioria fala assim, puta, que merda, né? Tipo, a maioria não tá pronta pra, pra tá isso. Pronta, assim, na verdade, gente. essa é a uhum. grande lance. A, gente, a galera
3: não tá pronta pra customização direito. É, existe uma, uma questão de.
0: Calma, mim, cara. cara, calma. Pra que, que você quer pular três passas aí, mano? O cara mas já quer chegar que no problema, negócio dele, mano. mano. Calma, não, a gente, já vai. Daqui a cinco minutos a gente vai chegar lá. Só para saber. Sei porque... que a gente não ia parar
3: de moto. Então, Cara, eu já eu já tirei tanta <risos> frase
0: romântica aqui dos seus cortes. Você nem tem noção. Já saiu várias frases frases de romantismo aqui ao empreendedorismo.
1: É. Hoje, vai hoje, vai cair hoje, perfeito é naqueles é cortes
0: de 15 a 20 segundos, sabe tipo? Vai ser perfeito, perfeito, perfeito. Mas ó,
3: você
0: trabalhou, ficou quanto tempo no seu escritório? É, meu escritório a
3: gente fundou, ficou, fiquei um ano, um ano e meio no escritório de arquitetura. A gente pegou alguns projetos, pegou bastante uhum. coisa para fazer. Ele, ele ainda acontece um pouco ainda. É aqui. isso que eu ia falar, de
0: vez em quando tem algumas
3: coisas né, que você, é, fala, você ele, sabe. Ele, ele ainda roda ainda, porque a gente tem alguns projetos que estão sendo finalizados, uhum. é... Hoje está mais na mão do meu sócio, assim, eu deixo ele tocando mais livremente os projetos, assim, enquanto eu me dedico mais para essa, pra essa uhum. outra área que eu abri. É Porque, assim, quando eu montei a parte de arquitetura, eu comecei a explanar um pouco essa, esse lado da arte. Eu comecei uhum. a entender e falar assim, puta, espera um pouquinho, deixa eu ver se eu, se eu monto o um negócio aqui também. Quem sabe isso aqui já não dá para mexer uns pauzinhos aqui e ir trabalhando um pouco aqui na fábrica. Então, assim, meio que o escritório de arquitetura e a arte meio que saíram juntas ali no, no mesmo uhum. momento ali. E aí eu fui aprendendo com os dois, né? Ali uhum. um pouco com, com, com os dois ali. Tá.
0: E daí chegou... Porque você tem duas transições de empreendedorismo, né? Você tem, tipo, a primeira do escritório de, de, de arquitetura. Daí, como você chegou do escritório de arquitetura para falar, putz, cara... Eu quero fazer, quero, quero sofrer e trabalhar com moto, assim, sabe? É, é, minha, eu minha, vida tá, minha vida tá tranquila demais. É, faz Você tempo que tem eu não tenho muito dinheiro problema. Eu vou é.
3: fazer alguma
0: coisa.
2: Eu vou <risos> um,
3: um vídeo artista agora. É, cara, eu não sei. Eu sempre gostei, cara, de moto. Eu sempre gostei. Não, não tem jeito. Teve, eu tive vários insights, assim, na minha vida de, de, de aprender, a, de querer fazer alguma coisa de moto, sabe? Eu sempre tive uma coisa dentro de mim, do tipo, é, a gente não consegue valorizar o produto nacional, sabe? Principalmente nesse, nesse nessa questão do da, da motocicleta, sabe? Da produção, da customização, a gente paga um pau danado pra galera lá de fora. Mas, cara, a gente tem um poder, por um cara que, que nasceu quase dentro de uma fábrica, de, de ver o poder de maquinário que meu pai teve desde que eu sou moleque, é, eu consigo falar de que eu vi aqueles programas na televisão dos caras fazendo coisas mirabolantes e falava, cara, a gente consegue fazer isso aqui de igual para igual por que, que a gente está fazendo tanto pau para isso, por que, que a gente está vendo tanto isso porque os caras tinham marketing, arte, vendiam super bem e tal. mas eu falava, cara, o Brasil consegue fazer isso a gente consegue produzir isso a gente consegue bater de frente com os caras e falar, meu, olha o meu produto aqui pra vocês entenderem você que acha que faz? isso
1: aí não está muito ligado a um brasileiro que tem sempre o, a referência de comprar algo pensando em vender porque o que acontece é o seguinte, o que eu entendo de customização, tá? nós vamos falar, mas o que eu entendo do, do, do... Por isso que o Brasil gosta muito da coisa pronta, porque assim, é mesmo, é uma correlação que eu faço de, do mesma forma com moto com baixo KM sabe tipo existe pré-conceitos estabelecidos no, no, no comportamento de compra, de novo, do brasileiro que assim, moto customizada é legal dos outros, moto muito rodada não é pra mim, é legal dos outros eu quero comprar moto com baixa pra ele eu tenho uma, será que isso não está vinculado? que de novo é muito o que a gente passa com a Farhide que a gente já conversou até que é a mudança de comportamento né? o brasileiro tem que ele não está preparado, mas a gente tem que fazer e acordar com o negócio, né?
3: Uhum. É, a, acho que a gente tem uma, uma mania de pagar por produtos e não por mão de obra, nesse sentido. Assim, certeza, já... Sim, certeza. É, porque, assim, a gente é capaz de pagar, sei lá, mil reais numa, numa blusa que ela não tem tudo isso para valer, mas ela tem uma marca por trás, ela vai te dar um bem-estar, um lifestyle, ela vai te dar um, sabe, um poder na sociedade diferente. Então, assim existe uma coisa agregada ao produto, né? o que aquele produto representa, o que, que ele vai te dar, e não a mão de obra. Então, você, quando você compra aquilo, é. quando você paga por isso, você está comprando aquele produto e não necessariamente o trabalho que deu para fazer aquilo. O Brasil não
1: sabe valorizar serviço. Né?
3: É, a gente está acostumado com essa visão. Está sempre dando valor para produto, para produto, para produto, e esqueceu um pouco de valorizar quem faz esse produto. E hoje é ainda pior, porque hoje a gente tem uma geração de produtos que estão cada vez mais baratos, com uma, uma escala de produção muito maior, isso está só incentivando para cada vez mais você comprar, comprar, comprar e esquecer de quem está fazendo, entendeu? De quem está alimentando o tá mercado. Consequentemente, está abaixando a qualidade. Exatamente. A, 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 a gente eu eu é modelos, é muito... a gente tá, tá perdendo um pouco de, da essência da qualidade das coisas, sabe? Antigamente, quando eu, quando eu pensava que a gente gostava muito de valorizar as coisas gringas, eu pensava muito assim, ah, porque tem na tem qualidade, qualidade das coisas, um né? tecido melhor, porque você uhum. tem uma peça de qualidade melhor, você tem um aço melhor. Mas é, era, eu pensava, aqui no Brasil a gente consegue fazer tudo isso. A gente consegue ter um tecido bom, a gente consegue ter um aço legal. Mas aí quebrou esse paradigma. Agora as pessoas nem ligam mais para isso. Elas querem só aquela coisa imediata, sabe? Elas não estão ligando se vai
1: durar... Ah, é, é a geração do TikTok, né, brother? É, exatamente. Eu não quero as saber músicas... Que um vídeo... As músicas hoje é... é a, a gente fala o tempo todo. Hoje a gravadora fala assim, Amigão, quer, quer ser sucesso, faça uma música que tem um... Mandando-se 30 segundos, que aí depois a gente lança ela e ganha dinheiro. É isso. E ela, e ela vai durar
3: dois meses. É, é isso que isso. eu quero. É. Eu esqueci, eu não quero que ela dure. Eu quero só que ela seja rápida. Não dá não. pra fazer o
0: Stairway to Heaven isso daí, não.
3: Não, nunca. É. Então. E, cara, isso é, isso é bizarro, porque isso é uhum. triste. Eu, eu sou o cara que eu valorizo esse tipo de coisa, sabe? Eu valorizo o detalhe, eu, valori, eu valori, valorizo... É essa parte artesanal da coisa, da, da concepção, de todo o cuidado que foi feito, de tudo. E quando você para para pensar em uma coisa que é, ah, é rápida, é banal, não sei o perde a
1: graça um pouco pra mim, esse,
3: esse, essa geração, assim.
1: Cara, eu é, mas. Uhum.
3: Fala, aí.
1: Não, fala aí. Não, eu tô pensando muito do que você falou uhum. dos programas gringos, né? Uhum. Tipo. E é muito louco, porque assim. Onde está tá a diferença do gringo para o brasileiro? Está no preço. Os caras fazem o preço tipo, foda-se, se ele não quer um bagulho diferente, vai pagar por aquilo. Né? Tem um, uhum. Aí o cara não, então eu quero isso. Ele, ele vai, e ele vai valorizar porque ele está investindo uma grana alta naquilo. Aqui a gente tem uma cultura de tipo, não investir muito dinheiro em certas coisas que tem o um valor artístico. Tem o um é. valor que você está falando, que é o, é, o, é o personalizado, é o customizado, é o... Cara, eu vou falar pra você, eu sou filho de... Uma... Minha mãe é pintor de quadros, não sei se vocês conseguem ver, tem um quadro aqui. Dá para ver uhum. de lá no fundo. É um quadro de onda, que minha mãe pintou há muitos anos para mim. Cara, eu cansei de ir no shopping com ela, de domingo para tentar vender os quadros dela e, tipo, quando ela falava que ela era... Ela era artista, os caras viram as costas embora. O cara preferia, eu falava assim, mãe, você tem que mentir. Você falou, o artista tá em casa, tá num retiro espiritual. Ah. A, galera quer, a galera quer ser iludida.
0: Que é, ela quer aquela história <risos> por reais,
1: né? É isso, ela <risos> que comprar <a> história comprar história. Adoro o quadro, fala, cara, o quadro é animal, é lindo, puta, quanto é que custa. É um, um quadro que a mulher passou três dias pintando, cinco dias pintando, um mês pintando, custa 200 reais. O cara fala assim: quem é o artista? Ah, tô aqui. Não, é. então não quero que o artista não tá no retiro, sabe? Tipo, é uma coisa muito louca. É o, e, e, é o valorizar as coisas não... O que é correto ou não, mas é a forma como a gente vende serviço no Brasil, né? A forma de vender. É, eu serviço que eu... é
3: barata. E o que você falou de valorizar o produto lá de fora é exatamente porque muitas vezes vem com o valor agregado da marca X ou Y. Isso aí vai, vai deixar a sua moto mais vai entre aspas mais bonita ou feia sabe ah eu sou um pouco mais a cultura tem a peça x y tem uma grana nisso cara às vezes o cara produz uma peça aqui com qualidade superior a essa e você não consegue pagar o mesmo preço entendeu ou você vai pagar um pouco mais mas o produto é extremamente personalizado para você você não consegue dar valor para isso você prefere comprar algo que todo mundo tem só porque é de uma marca y que é famosa então isso é isso é triste né mas é uma cultura nossa. Eu acho que a gente tem que... É, existem dois caminhos, eu acho, para isso. Um é, é trabalhar para que você entre nesse mercado ou você, a gente trabalhar para que a gente do, que está envolvido nessa cena, que está alimentando isso, comece a criar essa cabeça nas pessoas, comece a mostrar um pouco do que é realmente importante, sabe? Quando você fala é, de, de personalização, de motos e esse tipo de movimento... Eu acho que faz parte do nosso papel, esse papel social também, de mostrar. Falar, cara, é, você tem que entender que não é assim, não é assado. É se todo mundo trabalhar é, isso, assim,
1: a gente muda. Eu não, sei, eu não sei o que vocês pensam, né, mas eu vejo assim, o brasileiro, ele é... ele não tem a personalidade cultural. Não tem. A gente não tem uma personalidade cultural. Diz assim, ó, cara, tipo, o que, que eu considero isso? Estou falando no meio de moto, no meio do que a gente vive. É, você, você, a gente sempre importa alguma coisa de algum canto. Uhum. Né? A gente importa o lifestyle do custom que veio dos americanos. Aí você pega lá, os caras lá, os, os mexicanos que tem os carros que pulam lá, que é o, o que são os o riders lá, que vem uma cultura. A gente não tem, se você olhar para o nicho para o Brasil, quando a gente fala de, de motor e tal, o que, que a gente tem de cultural? intrínseco no Brasil. A desvalorização das coisas que a gente tem de melhor. Né? Tipo, a gente sempre valoriza o que está fora, nunca o que está dentro. Uhum. Talvez isso, para mim, seja algo, por exemplo, que influencia. Eu tenho aqui em Daiatuba um cara que ele é, super, ele é super famoso, porque ele fez até o, o gol do, do... o golzinho do William Bonner e tal, não sei o que. Cara, o carro o um carro... ele não customiza. Ele, ele faz a parte de... de de pegar o carro e trazer o carro à vida de novo Custa 300 pesos, os caras pagam né? Então Que carro que o cara faz isso? cara mas o Opala, porque a gente só tinha Opala Passat Gol, uhum. tinha 3 carros, 4 carros Assim, aqui eu acho que Falta a gente construir culturas Por mais que sejam coisas Que vieram influenci, influenciados de fora Colocar um pouco da nossa personalidade Nisso, sabe? tipo Exatamente. Aquela coisa de Qual que é a personalidade do brasileiro nisso? Porque a gente influenciava pra caramba é isso que você está falando, a gente falou há pouco. Quando você começa a discutir sobre moto, sobre temas de moto, sobre modelos de moto, o cara começa a bater cabeça. assim, ah, porque eu gosto dessa, porque eu sou essa, porque eu odeio essa, porque custa não sei o quê. Porque eu não sei o quê que na é essência é moto. É. Né?
3: É, é assim. e, e sempre, sempre tem né, uma, uma adaptação para o nosso mercado. A gente sempre faz esse tipo de... A gente tem que fazer, na verdade. né? É olhar... Porque assim, não existe... Não existe... Ninguém reinventa a roda customização, com parte artística, qualquer coisa. A gente sempre tem uma uma coisa em que a gente se baseia, algumas ideias, e a partir daquilo você movimenta algumas figuras e cria, às vezes, uma coisa diferente ou uma coisa um pouco mais nova. Mas Sim. sempre existe a origem do pensamento ali que está em cima de, 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 de uma base cultural que você tem, entendeu? Então, eu acho que sempre teve aqui na, nessa parte da customização alguns pontos em que a gente foi dando uma certa adaptada para a questão brasileira, vai. Agora, eu acho que o brasileiro tem tem que evoluir um pouco. Acho que a customização aqui no Brasil, de modo geral, ela ainda é um pouco embrionária, assim. Não é uma coisa tão 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 enraizada. Tem movimentos muito fortes. Eu acho que está crescendo muito, assim, está sendo bem exponencial o crescimento, mas tem muito para caminhar ainda. A gente tem,
1: tem um bastante coisa para fazer ainda para aumentar bom, né? a... sim, sim. Eu acho que quando você tem espaço para crescer é o, é o que mais me motiva assim tipo é e eu acho que é legal é legal essa, essa esses, essas
3: discussões porque a gente começa agora que está crescendo é realmente a hora que tem que começar sim. a entender para que lado que a gente vai né como é que a gente Não vai é muito
0: legal. Né? Qual que é a identidade, isso, todas essas coisas, né, cara? Que isso que o Marcão falou de identidade e personalidade própria é um negócio que pega, né, também, tipo.
2: Sim.
0: Tem tantos movimentos que começaram fora, Shopper, essas coisas. Por que, que não pode ter um que começa aqui também, né? Exatamente. É, eu,
1: eu, eu vejo que assim, a gente, a, gente é, a nossa cultura é de influência, né? de migração, é de trazer coisas de fora. Eu acho que o diferencial Pulo do gato é achar onde a gente consegue Envolver tudo isso A gente tem
3: Movimentos, a gente tem movimentos é, Culturais aqui muito fortes no Brasil Não dá para tirar Se você pegar a parte, por exemplo, de periferia Onde nasceu o funk ou vários outros movimentos Nessa linha você você pegar a parte de customização Tem muita moto customizada Tem muita coisa uhum. ali que é feita Que é customização entendeu? É que ah, o brasileiro tem preconceito com essa área mas cara, você tem que olhar aquilo não só com
1: preconceito, mas você tem que olhar aquilo como um movimento ah, artístico.
3: Entender falou, aonde
1: estão. Você está tão... falando uma, uma coisa importante, né? Eu tenho um camarada de BH, que é da MRC Design, não sei se você conhece. Marcão uhum. era do mercado. era do mercado criativo, tal, de agente de comunidade, uhum. ele ama moto, resolveu fazer. É, ele, ele, o que ele faz? Ele faz. Ele faz personalização de, de Big Trail. Ele focou nisso daí, em envelopar as motos, em melhorar a qualidade das motos, adesivo e tal, não sei o quê. E ele tem uma, uma briga que ele, ele, o mercado ele faz, ele sobrevive ou vive disso. Tem muitas coisas interessantes, mesmo a personalização, no sentido de só, ele só trabalha com o um envelopamento né, personalizado. Mas mesmo assim você tem, uma, você tem um pré-conceito dentro desse próprio mercado. Que é o simples fato de você mudar uma, um item da, tua, da, da moto, você já está comprometendo toda a integridade da, da história daquilo que foi construído por trás daquilo, sabe? Tipo, existe Sim. esse pré-conceito em qualquer ambiente, né? Eu estava com é. agora em Tiradentes, cara, as motos saem transformadas. Tipo, é uma big trail que o cara não faz nada demais a não ser adesivar e a moto sai transformada. Tem um monte de cara que não gosta, tem um uhum. monte de cara que gosta legal dos outros e não faria, e tem um que fez a dele. É né? mais ou menos isso. Então, é uma coisa tipo, cara, aonde nós vamos inserir a cultura? Porque, por exemplo, a periferia tem a cultura, quando a gente fala de cultura, eu não estou nem questionando a cultura no geral, assim, né? Questionando, eu digo a gente conversando sobre culturas em geral, porque a gente sabe que no Brasil tem muita coisa a cultura uhum. do samba. A cultura do hip hop, que é tudo provento da periferia. Eu estou dizendo esse nosso ambiente. Eu tive uma experiência com um cliente que foi, me, quis me vender uma. Quis que eu quis vender, uma. Eu acho que era uma Boni do Shibuya, que tipo todo mundo achava linda a moto, linda, mas queria pagar o preço de Bonivir e não um do Shibuya. E o uhum. cara tinha gasto 30 pau para fazer a moto. Sabe? É, um... é, é difícil isso, né? É um é negócio difícil. muito louco por isso, eu é. faço isso. Mas gente... daí
0: volta um pouquinho aqui, ó, só um interromper, volta um pouquinho aqui ó, também da desvalorização do da mão de obra e do negócio aqui que a gente falou, né? Porque alguém chegou lá e realmente pôs a mão de obra, tudo isso aí para deixar a amostra daquele jeito, né? Exatamente.
2: É, é, eu, é, é, já é Trabalho, é, é, trabalho fazer essas
1: coisas, né? Eu acho que a cultura que falta no Brasil não é de personalização e de customização. Eu acho que a gente falta é entender o que você tá fazendo é pro seu uso, não é pra venda. Sim, sim. Tipo, porque a galera faz o quê? Cara, você tem uma moto customizada, né, Gui? Uhum. A sua moto sim. é customizada. Eu também né? também. É, A sua eu não conheço, mas eu sei que, tipo, a Fênix é uma Fênix, é customizadaça, uma puta moto foda. Mas ele fez pra ele, vai morrer com ele. Sim. Né? Você deve ter isso também. Eu, por exemplo, não sou assim, porque as minhas uhum. motos, eu gosto de trocar, eu gosto de dar giro e tal, não sei o e se eu faço alguma coisa muito fora do que é padrão, eu tenho hum. dificuldade de vender a moto depois. que Eu estou me colocando nesse, nesse nessa, é, vamos dizer, nesse rolê agora. Uhum. Né? De, tipo, é, começar a pensar nesse sentido de mexer algumas coisas e tal, porque eu quero ficar algo com mais tempo. Sabe? Mas a gente tem a cultura de eu tenho que vender depois. Eu vou fazer, mas eu tenho que vender. Será que o cara que vai comprar vai valorizar? Eu nem é, o que a gente faz, né? Existem então,
3: isso é um propósito né? Eu acho que aí são, não dá para você ter algo personalizado geral, né? Ninguém vai ter a mesma ideia. Então, assim, quando você parte para personalização, você tá falando de um indivíduo que tem é, que quer ter algo exclusivo. Uhum. Né? Então, isso é o primeiro ponto que você tem que quebrar, né? Dentro da sua cabeça. Você não tem que estar preocupado para vender, você não tem que estar preocupado aí, né? se depois vai te dar prejuízo. Não, você tá fazendo porque você quer andar com aquilo, é, você tá aproveitando aquele seu momento de vida Sim. e você quer ir e ele acabou, tá ligado? Então, tem uhum. um pouco E é difícil, e eu vou ser bem sério, como um cara que já mexeu com moto, eu demorei um pouco para fazer a primeira moto em que eu falei, vou cortar um quadro. Porque eu falava, caramba, até então eu trocava guidão, trocava algumas coisas, fazia uma... coisas que são reversíveis, né? Você consegue customizar hoje uma moto, você tem níveis de customização, né? A gente está falando aqui de um extremo em que você realmente não volta mais para o que era. Mas é, é difícil quebrar essa essa cabeça. Né? Você tem que ser um pouco desprendido. Por isso que eu falo que é é um pouco do, das pessoas é, não tão prontas para isso. Porque elas estão agora amadurecendo essa ideia para chegar num ponto da evolução própria em que ela vai falar, não, beleza, pode cortar. Se eu perder 10 pau aqui, não tem problema, entendeu? E que às vezes não perde, porque também tem um mercado de altíssimo luxo para isso aí que está tá absurdo, né? As pessoas estão conseguindo vender móveis customizadas com valor bem alto.
0: Uhum. Cara, ele, é que o negócio de customizar é, é sempre aquilo, né? Você vai deixar com a sua cara, se se a sua cara também agrada A outra pessoa, daí é que é, é, deu o match aí, né? Mas um
2: não, ponto,
3: né? não, é, Esse não é, é sempre bem. que
0: faz. Né?
2: É, se caso Tem
3: alguns, tem alguns, tem alguns uhum. acho que, que cenários ali que são, Sim, são é. comuns para uma gama de pessoas, vai. Uhum. Porque você pega você pega o cenário da
0: customização, vou falar. O americano, que é o que eu conheci mais, por exemplo Você pegava o um American Chopper Muitas vezes os caras faziam as motos Sem ter o cliente E depois vendia, assim O Shibuya faz o aí com algumas motos dele também Mas muitas vezes o cara faz a moto E daí acha alguém que quer comprar aquela moto Porque mas, a assinatura pegar, do cara Já chegou num nível, essas coisas assim também mas, pegar,
1: mas é muito louco Se você pegar esse cara Esse mesmo exemplo que você tá dando eu acompanhei Eu gostava de ver e tá? tal No começo ele personalizava. Uhum. Depois, para ele bancar tudo que ele construiu, ele teve que criar linha de produção.
2: Sim, sim, sim.
1: Linha de produção personalizada. E aí não deu certo. Uhum. E aí o uhum. filho foi lá para seguir outra vida, para fazer outras coisas, porque o filho ficou com o intrínseco de vou continuar customizando as coisas uhum. e o cara que seja um. sendo exclusivo. né? Eu acho legal para caralho isso. Uhum. De verdade. Sim. O, o, que eu, só o que eu entendo é que assim o perfil do brasileiro por, é, por que que não explode isso de uma forma é, escalável, vamos dizer assim né, tipo tem a, tem a cultura, tem o nicho e gente sabe, tem lá viu? a galera que faz e tal porque o que eu acho que não explode no Brasil é que o brasileiro ele, cara, ele quer uma coisa hoje, mas ele quer vender e ter outra e o cara tem dinheiro de uhum. fazer um negócio então, por isso que quando você falou do do, do da classe de cara com grana é aquele cara que vai ter vai curtir, vai deixar lá, não vai vender, foda-se, deixa de tacar fogo, é. vai fazer a vida inteira aí. Ele tá pouco se lixando né? E aí a gente vai para um público de moto que é mainstream, né? o cara, tipo, ele tem, mas ele fica... A primeira coisa é que se a mulher apertar, ele vende, né? Você pensa, difícil é. se os caras que se apertam a condição, se a situação financeira do cara aperta, ele não vai falar assim, ah, eu vou vender o carro. Não vai, vai moto. Eu acho que é muito é muito de, de,
3: de pessoa para pessoa. É Sim. quase igual uma tatuagem, sabe? É uma coisa que você talvez demore para fazer, mas quando você fazer, você está realmente decidido que você quer fazer aquilo. Uhum. Porque Legal, aquilo representa você. você, aquilo é um movimento que é seu, Legal. entendeu? Então, eu acho que a customização, ela, ela é isso. São pessoas e pessoas. É igual o lance do empreendedorismo. Para algumas pessoas, a faz o tudo ou nada e para outras pessoas, volta ali e continua naquele, naquele cenário. A customização é a mesma coisa. Ela não é necessariamente para todo mundo. né? A gente não tem que empurrar isso é, para todas as pessoas. Tipo, ah, você tem que ter o seu produto personalizado. Mas se você tem um pouco dessa vez e gosta, é, você tem que ir atrás, sim, e ter sua moto customizada. Independente ou não se ela pergunta. é stage é, que dê para reverter ou se ela é algo definitivo. né?
1: fazer uma pergunta para você, então. Diante disso que você está falando que é o que vem na minha cabeça. É, o teu cliente ele te procura Tipo ele vai atrás de você porque ele quer a sua personalização, ou você precisa fazer um trabalho de divulgação para achar esse cara que está escondido e trazer essa nova aflorar esse lado do cara de tipo quero customizar. É,
3: é, ó, tem dois pontos. Primeiro, quando o cara chega para você, ele não sabe qual é o problema dele. A dor, né? Você tem que vender um, você tem que vender um produto para ele e às vezes você é parte meio que da, da psicologia, de entender qual que é realmente a dor dele, o que, que ele quer ali. Se é uma moto customizada, se é realmente só trocar algumas coisas, se ele só quer dar um lance personalizado ali na moto, a gente tem que trabalhar isso. Agora tem dos dois lados, tem gente que chega pra gente e fala cara, vi suas, suas motos, eu gostei, quero ir fazer uma peça com você, quero fazer, quero pintar, quero customizar. Assim como tem os martes que a gente faz que divulga isso, vai nos eventos, Começa a trabalhar e chega lá, a gente começa a trocar uma ideia, entender a moto do cara e fala, cara, dá para fazer uma peça aqui legal, dá pra gente mudar isso assim assado e, e o cara acaba virando um cliente também. Acho que tem dos dois tem dos dois jeitos, assim, o modo de, disso chegar pra gente lá. É que vem vários. Cara, mas é.
0: É engraçado, né? Porque. Isso daí que você falou, muitas vezes as pessoas nem sabem, não tem muito definido o que elas querem, né? Não, é... não. Isso, é fácil. isso, isso daí acontece muito. Você meio que tem que criar o um negócio e criar a vontade ali para a pessoa do, de, de vender ela naquele projeto, né?
3: É a mesma coisa de um projeto de arquitetura, por exemplo. Às vezes a pessoa uhum. tem uma ideia de construir uma casa... Ela te manda três imagens e fala assim, ah, gostei disso. Fala, tá, mas espera um pouquinho. Aqui a gente, nessa imagem, você tem uma iluminação mais baixa. Aqui você tem mais alta. Aqui você tem um pé direito alto, aqui é baixo. Quer dizer, uma tá pintada de verde e a outra tá branca. O que, que você quer? Então, às vezes, a hum. pessoa não sabe o que ela quer. Ela tem referências de um detalhe ou outro que ela viu. Só que no contexto geral, existe um conceito. Eu parto da... da, da, da da customização, assim, onde tem que existir um conceito por trás daquilo tudo, um, um produto final, né? Então, uhum. é entender, dele. tá, mas o que, que você quer? Que estilo de moto, mais ou menos, você quer? Dá pra misturar um pouco essa com essa? Vamos trabalhar essa cor que combina mais com esse conceito? Que moto aí, você mais faz hoje? Hoje, o que a gente mais faz, eu faço muito mais é big trail, né? Eu faço mais motos de, de Dakar, algumas motos esportivas, eu mexo mais com essa linha hoje. Ah, e mas tá a última... Moto, qual a foi a, a última a full mesmo. que você não fez, não
0: foi a última full, assim, que você fez mais pesada inteira, ela assim, foi a do Márcio ou não? Foi, foi a Street É, é Foi uma Street que o, a Forad ah, tem duas Street Scrum na fora aí deles. É,
1: eu é. lembro de você estar tá falando uma é. coisa. É. Eu tinha um cara ali na Vila Madalena, ah. no através da Rua dos Pinheiros, que ele tinha uma, uma, uma loja de personalização, que é, só que ele fazia só baixa cilindrada. Eu nem lembro o nome tem, do cara. Tem, é, tem, tem um pessoal que trabalha só com, com o né, um
3: conceito de mobilidade urbana, com né, as motos mais menores. Então, assim.
1: na verdade, assim, é até, até interessante o que ele fazia com as motos, porque ele, tipo, ele meio que dava uma cara mais. pegava, tipo, sei lá, é, Lander 150, 250, ela nessa linha da, da Bros e o cara desmontava a moto inteira, sobrava quadro e ele refazia a moto praticamente toda. E era muito interessante por conta de, da mobilidade urbana e o cara tá se locomovendo com algo diferente, né? É. Um padrão.
3: Sim.
1: É. E eu, Sim. eu E
3: cara, vendeu muito, fez muito, você vê bastante
1: dessas. Né, é, você né? tá
0: falando do, do Bendita, né? Do cara da Bendita Máquina, né?
1: Tá é, Eu acho que ele, eu acho eu não, que ele é limpindo. Lugar...
0: É, não, que ele ficou bem famoso por fazer essas motos assim, mais estilo Brett, Café Racer. Bem nesse estilo, assim, montava a moto
3: adora. Eu, eu acho é. que foi super, super bacana, porque ele entrou numa fatia do mercado que a gente não tinha customização, criando uma moto que era realmente urbana, e, e assim, customizações bacanas de serem feitas. Assim, sim, né? sim. Motos bem, bem bonitas, assim. Eu acho que foi bem legal. Olha, bem, sem, sem spoiler
0: aí, mas tem uma, tem uma que tá, tá aí na, na, na arte que vai ser feita
3: no estilo, assim, também, tem, uma pequenininha lá. Uma, uma, uma intruderzinha, intruderzinha 125. Tá? Tem um tema já. É esse é cara
1: mesmo, é esse cara mesmo, essas motinhas uhum. aqui
0: mesmo. É, não. É que a gente comprou uma intruderzinha pra fazer nesse estilo aqui, ele vai fazer também. É, então, é, a gente só... é, não tá esperando se que...
1: Depois vocês contam qual era é essa ideia de vocês aí. Tá, é boa, vai sair uma coisa legal ali. Eu tô, tô olhando para, para. os caras aqui, eu tô parando aqui, eu tô olhando os caras será esse cara mesmo. É esse não, mesmo, bendita,
3: cara. bendita
0: máquina é clássico, cara. Bendita máquina é ele... clássico. Ah, essa... Tem, tem, tem vários. O é, é. um
1: cara é
3: famoso, assim, né, no meio, né? Tem vários outros que fizeram motos, assim, também. A gente tem uhum. várias oficinas que fizeram motos nessa, nessa mesa. Eu acho que as motos de baixa cilindrada, elas, meu, são muito customizadas por aí. Uhum. Tem bastante coisa aí feita.
0: É que pega uma, pega uma pegada meio oriental, assim, que fez muito isso daí nos. Nos países que tem muita motinho, né? Daí também. pega também... E dá uma mas misturada Paulo, nossa, Paulo, assim,
1: também. São Paulo tem um mercado então, gigantesco pra isso gente, hoje, né, cara? É, esse é esse um, um mercado, mercado, de... De mercado gigante pra
3: nós. Por você é, pegar é um o mercado de
1: scooter, por exemplo, que os caras estão hoje, se tem muito scooter aí, sim. que tá indo trânsito, casas, casa trânsito, é, casa, trabalho, trabalho, casa, que a maioria dos executivos tem muito cara com grana pra fazer um negócio desse, tem repente gente, uhum. cara, mete uma customização sim. dessa, fica legal, cara. Cara, mas... Eu acho que o negócio de customização, não
0: sei se o Gui tem a mesma impressão, eu acho que aos pouquinhos está crescendo cada vez mais, assim, que tipo, ó, é assim. oh, talvez... esse negócio do cara querer deixar um negócio com a cara dele, assim.
1: Sei lá, eu vou falar para você, tipo, você está falando que o Gui está falando para Big Three, né? Mas talvez a cultura do brasileiro seja essa da cultura da baixa cilindrada para os urbanos, né? Uhum. se o cara não cai, ah, faz eu... assim. Tem para tem
3: todos os lados. Assim. Eu acho que a gente tem um mercado muito grande com baixa cilindrada. E claro que você customizar uma moto de baixa cilindrada, você consegue ter um valor mais baixo agregado. Vai. Você consegue facilitar a entrada do cara no meio da customização. É então, esse é um baita com... baita de um, de um canal assim, para ser, ser, ser trabalhado. Fora que existe toda uma questão cultural nós até falei, de, de a gente estava comentando de periferia e tal. Existe todo um movimento de customização dentro da periferia, sabe? Um customismo que, é, que é super plausível, coisas boas vindo de lá. Então, vale a pena a gente olhar para esse mercado, sim. Agora, tem, tem para todo mundo, cara. Tem coisa de alta cilindrada, você tem motos customizados que valem uma baita grana, coisa feita do zero, sabe? Então, tem para todo mundo nesse mercado. Uhum.
0: Cara, cara uma, uma coisa que eu acho que é interessante, por exemplo, que daí até o o Marcão, que também é um dos caras do marketing, pode falar também, que eu acho que é muito muito legal, que eu acho que você está fazendo, que é, além de ter uma marca, porque o, o negócio de vez em quando você tem uma marca, mais você tem que criar muita coisa por trás dessa marca para criar o apelo também da customização, e uma coisa que você está fazendo com isso é com lifestyle, com, seja camiseta, com touca que eu estou usando aqui, uma uma de vocês, e isso eu acho que, porque isso daí é, é um, pode ser um negócio que o cara de vez em quando nem tem a moto, mas aquilo começa a fomentar no cara, né, tipo... Sim. Eu lembro que, no putz, nos Estados Unidos tinha cara que, naquela época do American Chopper mesmo, as, as, o merchandising dos caras vendia muito também pra cara que não tinha condição de ter a moto, né. E, tipo, é porque o cara se sente parte daquele daquele movimento, daquele lifestyle, tudo com... com aquilo vira... Um, acaba sendo uma... O cara sente um pedaço daquilo
1: também, né. Cara, pode dar uma pausa dramática. Velho. Essa tua scrambler aqui ficou animal, brother. Essa trilha scrambler. Essa ah, Scrumber? Você, dando olhada, você scrambler. tá dando uma olhada? Estou dando uma olhada no Scrumber aqui.
0: Sabe de quem que é essa daí? De quem? Sabe o, Mar o Márcio do Moto.com.br? Sim, sim. Então é dele? É dele. É.
1: Uhum. Animal, animal, animal. animal. Tá, bem, e, é, e essa é uma moto
3: que, ó se você olhar, ela, ela é bem customizada. assim Ela tem modificações sutis.
1: Mas, de Isso. modo geral,
3: parece uma Street scammer, normal. Então, é algo que você consegue vender depois, entendeu? Não é uma customização grosseira, do tipo, ah, é, cortou quadro, é, não sei, é,
1: é... Esse é o um ponto, eu acho. Tipo, por exemplo, a gente estava falando do negócio de fora-ride. Eu acho que aqui cabe uma tipo uma das motos que eu tenho lá, de repente, eu não sei quanto custa, a gente faz um bem-bolado e joga para os caras ver se os caras querem, porque é um negócio que fica animal. Exatamente é, é, por esse ponto. Porque, assim, ó... Não perde o valor agregado que ela tem na hora da venda, tipo eu tenho que vender a moto muito mais caro. É tipo, eu mexo numa pintura, eu boto um paralama, que é o que eu vi que tem aqui, tem um paralaminha alto, tem uma bolinha de de cima do. Plate, de... é Em é, cima, cima do... Do, do farol, tem eu tô vendo uma, uma foto só aqui.
0: Não é o ver se que você tem tatuado ou não? Você tem 13 tatuado
3: no Eu você, tenho então. 13, é. <risos> eu tenho aí, é 13. É a moto comida, é cara. E é legal esse, esse conceito dessa moto, porque, cara, tudo bateu no 13. Foram 13 versões de layout. Essa é a décima terceira moto dele. É, cara, tudo que a gente foi falando, eu falei, puta, foi dando 13, 13, 13, a moto vai ser sexta 13, tipo, a moto vai ser meio 13, assim. Então foi, foi batendo, assim, ficou bem legal o
1: conceitinho do. Ah, do eu moto. sou 13 total, então eu tô. acho que é por isso que eu peguei minha me apaixonei pela moto. <risos> curti, curti. Tem que ver ao vivo, é. ela tá, essa essa cor dela,
3: não ao vivo é, tá. É, cara, e é o que é o
0: que você falou, tipo não é não é uma customização que tipo cara você vai falar caraca mano não isso aqui vai ser uma merda vender depois eu
1: é. quer que, é, é que seja. É assim, né? a, a ideia de customização que a gente tem no Brasil é tipo é o, 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 o tal dos extreme makeover, né tipo. É. Como... Vamos detonar tudo e vamos botar tudo do zero, de novo e tal. E quando na realidade hum. é, são pequenas mudanças que fazem toda a diferença na moto. ser uma moto diferente, legal pra caralho. Puta, é que nessa é daí, verdade, que na verdade, é o que eu, eu vejo... Então, você fez um é. acessório e já, você já é.
3: customizou, você entendeu? Você, ah, eu mudei uma manete vamos dar Cara, você customizou hum. porque você deixou ela com a sua cara, você entendeu? Sim. Eu acho que a customização ela, ela é isso, ela é você personalizando Não precisa ser a moto inteira, mas... Pequenos e essa daí na
0: boa, eu vou te falar, essa daí ela deixou, ela valo, valorizou pontos de uma scrambler, tipo. Não chegue, ela ela tipo, deu uma valorizada em deixou mais Scrambler do que Scrambler. É isso.
2: Ela
1: Se a gente pegar as duas que a gente tem lá, que é uma verde e uma, uma vermelha, elas são motos relativamente simples. A Sim. galera curte, mas curte porque é uma moto totalmente street mesmo, assim, pro dia a dia e tal, não sei o quê. Mas não é uma moto que o cara vai pegar fazer uma viagem e ela vai fazer um impacto foda, assim. Tipo, puta, ó, porrada, cara, animal, chegou uma moto diferente. É, eu Sim. acho que esse é um ponto, talvez, o um ponto de entendimento de que nível de customização a gente tem que ter Sim. no Brasil. Né? Tipo, que é uma Sim. pintura, a, o que tem... A gente tem acompanhado muito é, as, as, as por conta das Rockets que a gente tem, o mercado de Rockets tem sido muito customizado, né? Sim. É, sim. Mas a maioria é tudo pintura, né? De é só pintura. Só, só pintura. Só pintura. E se arrisca além das pinturas. É. Pintura e p... é. coisinha de
0: banco, é tudo cosmético. É só cosmética. A Rocket é, é. extremamente cosmética. É isso.
3: Quando eu pensei na customização, que é o que eu estava pensando era exatamente nisso. De dar para o cara a opção dele ter uma, uma street Câmara, por exemplo, mas não vai ser comum, vai ser a do rolê. Você entendeu? Como uma customização que, se um dia você quiser voltar para o original, aliás, uma, essa do, do que a gente fez no março eu acho que até as próprias marcas aceitam esse nível de customização, né? Esse é o nosso Sim. Stage 2, tá? A gente fez algumas pecinhas para ela. E Não tem
0: modificação que... elétrica, por exemplo, nessa daí, Não. né? Essa daí é só uma modificação estética.
3: É. Esse é um kit, cara.
1: Esse aqui é kit montado para concessionária vender na hora que pedir
3: a moto, velho. Exatamente. Consegue vender isso um kit desse. O Shibuya faz um pouco disso. Tem alguns customizadores voltados para as marcas que já tem algumas versões assim trocam algumas peças e, e revendem assim.
1: Cara, achei animal. Parabéns. Puta que pariu, velho. Não, não, mas é teu, teu, e, teu a cor é feliz, dessa bom. é a cor Eu dessa aí. Ficou Instagram, teu Instagram tem um nível altíssimo ah. de, de qualidade. Parabéns. valeu, valeu Cara, valeu, dá valeu. uma
3: olhadinha
0: numa foto aí com um cara de toquinha. O cara é, o cara é bonito,
1: cara.
2: <risos> não é você, Já não. <risos> Não, o cara é foda. Não, verdade, com a camiseta,
0: tem... com a camiseta, tá com a camiseta, é, vai de toquinha lá.
1: Mais... Ah. justo, e, e é foda, porque assim, no final das contas o que tá fazendo agora é toquinha e camiseta, isso faz toda a diferença também na sua, na sua divulgação, né? Porque o cara. é, né? ele, então, é, um, não, é, um, é um suporte, suporte geral. Né? É, é um
3: suporte que tem por trás da. Quando eu, quando eu montei a Marta, a nossa ideia era fazer uma uma empresa, uma marca de lifestyle que fosse realmente real. A gente não é fake. As pessoas que produzem isso são as pessoas que mexem nas motos. Então, é, é muito é muito vestir a camisa do negócio, assim, da parte dessa cena toda que está acontecendo. Né? Porque tem muita, eu vejo que tem, muita marca que é, é meio fake. Pega uma moto customizada de alguma empresa, ou pega, sabe, pessoas que às vezes nem andam de moto, mas tem toda aquela persona da moto, a gente não, a gente é uma marca que sempre apoiou e sempre viveu disso. Então eu acho que isso é legal de trazer para os produtos, né?
1: E isso eu acho que gera uma identidade né para as pessoas, né? É, o mercado que puta, eu não sei se você trabalha ou não, mas eu acho que diante do que eu estou vendo aqui é fodido, é o que, eu, o que o Gui está trabalhando hein, com os caras de flat track. Cadê é,
0: ele fica, ele fica tentando, ele ele fica tentando é como me convencer a... A fazer umas motos de flash track Correi, toda ver, semana, cara, manda mensagenzinha assim: ah, vamos fazer um negocinho assim.
1: Vamos fazer um negocinho assim. Ah, tem, tudo é, ver, tem tudo a ver, tem tudo a Quero ver. ver que... Que... <risos> tem tudo a ver. Quer real, me quebrar, né?
0: isso sim. Quer me quebrar, Não quebrar
1: cara. nada. Mano, você tá treinando agora. Você vira mostrando montanha daqui a é. pouco. Ó, ó, caraca, ó, Vixe, é né, o
2: é, 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 pro pro total. É, velho. Projeto,
3: projeto pra corrida. é, é. Bom, ao mesmo tempo que você vai entrar, vai entrar no ritmo ali da corrida, vai aprender as técnicas, a gente vai fazer uma moto em paralelo. Os dois vão sair juntos pro dia da corrida. Assim.
0: Tem que ser ah, vamos, que fazer. Se... vamos fazer, <risos> vamos. O <Vou>, cara, cara <risos> quer me comprometer ao vivo aqui, olha só. Oh, oh. Não, gente, é cara... que... Vendedor nato, né? Vendedor nato. Eu falo com certeza, é, tudo a, a ver. O pessoal do, do, de lá de entendi,
2: deixa, deixa. Vocês já viram a referência nessa
0: porra, brother? Não, a gente tenta, vamos ver, vamos ver, cara. Eu adoraria, eu adorei pilotar um negocinho desse aí. Adoraria, sem dúvida.
1: E que vocês estão fazendo ela vai ser em que, que estilo? Qual? A que a vocês estão do... fazendo? A, a, a Intruderzinha, intruderzinha. Intruder, a Intruder, ah,
3: ela tem um tema a gente quer fazer uma proposta bem urbana, assim, vai ser uma motinha bem limpa, ela vai ser uma show bike, na verdade, né? Ela vai ser uma motinha que vai chamar bastante atenção.
0: No estilo BMX, assim,
3: é, ela tem um estilo meio BMX. assim. Eu, eu não gosto muito de falar, definir ah. um estilo padrão, porque eu Sim. acho que hoje a gente trabalha um pouco de BMX cada... BMX é
1: né? tanque-banco. É,
3: tanque né? é, a ideia é como se ela fosse uma BMX, remeter a uma bicicleta. Né? Então ela vai ser bem limpa, bem leve.
2: Urbaninha total, né? assim, urban Qual o tracker vocês total, uhum.
1: Não entendi. Qual o objetivo de vocês fazerem esse projeto? A divulgação? A gente
3: a gente acho que entrou nessa 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 pira assim, né? A gente tava conversando, gostando de fazer isso. E aí deu essa ideia, eu cara eu falei para ele, se vocês compraram assim uma moto e deixar assim eu, eu mexer desse jeito aí, ele falou, ah, vamos fazer, vamos. A gente tomou umas cervejas. Deu a Sempre assim. Vez, é sempre coisa. assim.
0: Lembro é. que no dia que a gente comprou a moto, tomamos umas 10 cervejas no posto. <risos> paramos lá para comprar a moto no cara compramos uma uma tava é lá falei, vamos
3: lá ver essa moto
1: vamos, vamos, ver, <risos> vamos lá ver tá fazendo é nada cara, tá, fazendo tá fazendo nada é folclore cara ah, legal demais legal demais porra eu acho eu acho do caralho assim. eu acho esse conceito urbano esse conceito de moto diferente para você rodar aqui de São Paulo Bate e volta eu acho do caralho eu acho, que, eu... eu acho que
0: eu acho que crescendo cada vez mais assim principalmente o... Você vê o pessoal urbano que quer ter mais um estilinho, em vez de estar só com a motinha dele, ou com a scooter, que quer que seja assim. Tem muita gente que está querendo entrar no estilo, cara, ah, e eu acho que só aqui, cresce. Aqui,
1: aqui eu moro em Dayatuba, né? Assim, aqui funciona muito as, aquelas motos elétricas escrotas, novas. Aquelas baixas que custa 15 uhum. pau uma porra daquela. É. Sabe? Tipo, não tem nada... E não é, não é barato
0: por nenhuma razão não, 15 pau cara é caro pra caralho
1: mano. isso Ah, por conta de ser elétrica Por conta de ser baixinho em grado Qualquer um anda, não, pode, não precisa usar capacete tal tipo. Então É um nicho de mercado grande Mas com custo alto também né? é? uhum. e 15 pau você anda de moto boa já
0: oh, Marca mais, deixa eu te perguntar Você não acha que daqui a pouco vão, Isso daí vão querer regularizar de algum jeito Porque eu vi o cara andando na marginal com isso daí Cara,
1: cara, hoje, Outro dia, dia, ó, cara. hoje eu saí do restaurante Com a minha mulher hein? Eu, eu acho que logo, logo vai morrer os dois E quando morrer alguém importante Os caras vão dar atenção Hoje o cara, você tem ideia, eu tava saindo aqui na vida principal De Indaiatuba Do restaurante, do posto Na hora que eu saí, ó, o cara tava nessa motinha Sem capacete, celularzão Na mão assim é. A vinda acertou o carro
0: Nossa, é.
1: Porque tipo o cara acha que tá ali, ah, não, tá tranquilo, é tipo, tô aqui, passeando, tô, Não precisa, não precisa de uma é.
0: regulamentação nem nada. Eu,
1: eu acho que, assim, em breve teremos. Em breve teremos. É, vai ter que ter, né? Vai ter que ter. Em tá breve ter. Tendo, vendo, Só morrer ter. uns 3, 4 aí pra poder, em Brasil assim, né? Só morrer uns 3, 4, ah. infelizmente, pra gente poder olhar pra alguma coisa nesse sentido, sabe? Cara, mas o
0: cara tava na expressa da marginal com isso daí, cara. Ah, cara tô... Tem outra vida,
3: né? Você não viu? Uma vez rodou um vídeo de um cara com esses que é uma roda só, né? E ele tava na
0: marginal. Ah, mas ele tava tá no acostamento, né? Daí ele tá tava um chão desgraçado.
1: Ah, o cão tava, tava bebendo. Cerveja, é, é, tá fazendo é, graça, dando vez... um músculo sem capacete, tomou um chão, quebrou 10 dentes na boca. É, é isso, mano. É. O não tá preparado, o piso não tá preparado, né? Com um negócio desse. Se a gente que de moto já vem de dificuldade, imagina um cara com um negócio monoroda andando a 80 por hora na marginal no acostamento achando que tá tudo beleza. Uhum. A gente tá muito louco isso é Independente ou não, esses
3: veículos Você tem que respeitar respeitar né? Se você não respeita, é. ele também não vai te respeitar ah,
1: a a gente, Na teoria A gente tem um, um, Uma cultura de, de, Que coisas que não são Regulamentadas diretamente a galera dá uma desencanada ah, Você não. pega ali, na, na, Pela região da Vila Olímpia Onde a gente tem o escritório e a garagem da Forhide os caras andam de bicicleta como se estivesse passeando no parque Ah é, na contramão mal, mal sabe o cara que tipo, São todos, as uh, bicicletas tem que andar No mesmo sentido da rua ah. do parque... Enfim, é isso aí
0: Calçada, tudo isso que os caras andam né? Sim.
1: Mas voltando aqui, me ah. fala aí Esse projeto vai sair quando? Não sei O que acontece? É uma...
0: ah, agora, agora vai dar uma andadinha Porque o que acontece também? É. Ao, ao mesmo tempo que a gente, a gente vai ter uma customização própria Que o Gui vai fazer de quadro dessas coisas. Uma das uma dos, um dos negócios do projeto também é envolver customizadores até menores focados em alguma coisa. Por exemplo, o cara que fez o tanque, é um customizador que é só de tanque, sabe? O cara faz tanque, essas coisas, então, a gente pega, tenta fortalecer aquele cara também. Tem o cara que vai faz fazer o guidão, que o cara é focado em guidão. Então, é uma é uma collab aí de várias pessoas que estão tá acontecendo para no geral tentar fortalecer um pouco da cena assim, no geral,
3: entendeu? É, eu acho que a ideia veio também dessa, né, de fortalecer. Sim. A gente falou, cara, vamos, vamos associar várias pessoas no projeto. Sim. Vamos, vamos claro, estabelecer um conceito ali da, 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 da moto como um todo, mas vamos, vamos, vamos associar, vamos, vamos fermentar isso. A nossa ideia não é, é, é. Acho que, de modo geral, é fazer isso crescer é fazer a cultura alimentar essa cultura. Sim.
0: É porque até a gente tá falando de uma moto pequena essas coisas que não vai ter um valor absurdo depois. Sim. O negócio aqui não é querer tipo fazer, putz, vou fazer uma grana com isso daqui, não. É, não é tipo, bem...
1: cara, é? Porque tem história. Eu, é? falo, eu falo que assim, o Gustavo tem uma tem uma GS 800 que foi a moto dele que originou a Forrade. Clássica,
2: né? Clássica.
1: Essa daí, tipo, a gente já falou que se um dia tiver um escritório, ela vai estar, tá, ela vai estar tá num como um ícone da, da, da Ford Pendurada ali na entrada. É né? isso, é um ícone da Ford que ela tem uma moto 100 mil quilômetros, ele roda, ele fez uma uma adesivação Bai Gustavo lá, que ele, quando ele, falou, ele colou na moto para personalizar a moto. Enfim, os um negócios meio maluco. Mas eu acho que é emblemático, né? Eu acho que tudo que é emblemático tem ganhar é um destaque. Porque estou fazendo um negócio por uma cena cultural fodida que tem teoricamente tem pouca divulgação né, no meio eu que acompanho o meio eu vejo muito pouco sobre isso né? eu que acompanho que estou inserido que mexo que vejo tudo que envolve então todo... cara eu vejo muito pouco se falar disso né? uhum. muito pouco de se falar algo tipo é... fica naquela história dos dos caras que já criaram nome sabe tipo, não que tem mais gente envolvida mais gente por trás uhum. cara pô, vou falar para você sinceramente quando você me falou que você, eu vi que você fez uma KTM ali animal. Linda também. É, mas cara, eu vou falar de você. pra você. Para mim, você mexia com custom. Porque a customização está baseada na custom. De verdade. Sim, sim. Uhum. De verdade. E eu sou de uma época, uhum. pra vocês terem ideia, que talvez vocês tá, são mais jovens que eu, mas acho que vocês já estavam mexendo com moto, que a, a onda, em, a onda no são, em São Paulo era transformar as falcons em hipermotard. Não sei se vocês uhum. pegaram essa onda aí de hipermotade. Uma né? roda era menor, né?
2: Um perfil mais é, baixo.
1: Não. não era só, só o é, perfil sim. da roda que mudava, mudava uhum. a moto inteira como um é. todo, né? Porque tinha. As hipermotades dando legais pra caramba e tal, não sei o quê. E tinha, Vini e mexe que você montava. Ah. Montei. Eu cheguei a ver um brother que montou entendeu? uma DR800 de hipermotade.
0: Mas o, o Gui começou a entrar mais nesse mundo custom quando ele começou a se aproximar mais da gente, né? Tipo. Eu vejo, é, porque antes eu, você era eu, eu, muito era mais eu... focado no, no Big Trail, nas Gold Wings, fazer peças específicas para algumas
3: coisas.
0: É...
2: É, a gente
3: já fez muito até mota é, essa motard que você fala, a gente chama de supermoto, né? que são Sim. motos mais trail que você converte ela para uma coisa mais urbana. São incríveis. A gente fez algumas KTMs nesse sentido também. É, mas realmente abrir um pouco mais a custom. É, quando eu comecei a conversar mais com o pessoal, comecei, a gente começou a... a aí nos eventos e, e ver, eu acho que a, a customização hoje, ela tá muito contada na cultura custom, é o um mercado que hoje mais mexe Total, as, é. as, marcas, as principais marcas trabalham, trabalhando mais nesse cenário, né, entrando dentro da parte desse estilo de moto só que também existe um outro mercado por fora que às vezes as pessoas não veem, né que existem esse, esses, esses outros tipos de customização também e vai crescer, cara eu acho que bem que Cara, é muito louco
1: vai, assim, Você faz, de novo, você tá fazendo Um negócio animal é, Meu, é, pelo Instagram é in A gente já vê que você tem uma, uma Qualidade E o envolvimento de alto nível o geek, Eu não sei quem fez o material Que o Gui me mandou sobre a motinha Que é o material que você só Ah, eu mandei lá
0: pra, pra ir, Da Formiga Atômica Sim,
2: sim, não, sim.
1: Puta, é Altíssimo nível de qualidade Visual, qualidade de gráfica, e é foda, uhum. e assim, e pro mercado que a gente, é, tipo, tá acostumado com o um cara roots, né, que no Brasil uhum. os caras fizeram um programa com aquele maluco lá, que era do, do Morumbi, que eu esqueci o nome, do Elfie, é o o <risos> é, que é muito louco, que briga uhum. com os clientes, quebra uhum. tudo, tá ligado, tipo, esse é o conceito que se cria do uhum. negócio, né. Tipo, Sim. que se faz com que o Brasil se é, precisa criar, como você falou, você precisa criar a persona para poder você transmitir essa cultura, enquanto uhum. que a persona ela já está construída, só não está só não tá, exter, só não, tá é, não foi externada na real, porque você está falando de um mercado que putz, quando eu olho para quando você falou de Big Three eu, eu falei caralho, isso me estontou de verdade. É. Uhum. Não vê muito, né? Você não, tá coisa, não. E, e hoje é um mercado que é foda. Que Esse brother meu, fez uma Big Trail. Depois eu arrumo, uhum. Eu vou pedir para ele mandar a foto da moto dele para gente poder, pra eu poder mandar para vocês. Cara, todo mundo parado e perguntava. Ele fez uma monte de coisa. E não parece você imagina. É uma Big Trail extremamente desconstruída. Né? Então, assim, é, eu acho que tem muito mercado foda e precisa tirar o, custo, o, o customização da custom. Do modelo uhum. custom, né? Então, então é mas você sabe modelado. que, tipo...
0: Nos Estados Unidos não tem esse negócio de... Até quem... Outro dia quem mencionou isso aí, que eu não sabia dessa história. Nos Estados Unidos não tem esse negócio de custom. Custom é uma moto customizada, tipo... não Sim. Aqui, se criou esse negócio de moto custom por causa da... O cabeça que falou outro dia. Foi a Honda que criou o negócio de moto custom pra introduzir as shadows, essas coisas. Porque não tinha esse negócio de moto... Cara, moto Custom é customizado, independente se é Big Trail Se é o, o Caramba 4 E eles acabaram inventando esse segmento De Moto aí Que é, é engraçado isso aí Fonte, Marco,
1: Cabeça Sempre, <risos> é. sempre nas nossas conversas é. Isso aí. Cara, é foda Esse TikTok aí é foda Quanto, é, Tanto conselheiro que eu nem sei mano. <risos> eu terapia, Todo mundo, manja de, tudo, todo mundo todo todo. manja de tudo Só tem rico dançarino é, empreendedor de sucesso velho, muito louco isso e vendedor de curso, tem um monte esse, tem um esse, monte. esse TikTok conseguiu bater o um recorde da qualidade do Instagram tá cara, e o fogo é que tipo você vê que todas as
0: marcas estão entrando no a, o Instagram, agora o Instagram virou um TikTok você posta uma foto no Instagram você posta a foto, cara, essa foto é entregue para 10 pessoas assim e já era o YouTube, o YouTube, o YouTube tá no YouTube Shorts, todo mundo tá priorizando esse tipo de formato, tá fogo, é, cara.
1: Mas eu vou te falar, cara, assim, pra nós, pra Fort tipo, trabalhar só o Instagram tá sendo o melhor caminho, assim.
0: Sim, sim, sim. a é, novidade,
1: tá ligado? Tipo, é. a galera saiu do Facebook, migrou. O TikTok nem pensou, né, velho?
0: É, não, é que o que, que nem quando eu falei, porque. Eu,
1: sim, é foda.
0: O negócio <risos> do TikTok de vocês, que eu falei lá no começo pra eu fazer. Era justamente para isso, só para na só hora que, tipo, porque vai haver uma migração eventualmente, eu acho. É, porque segue, segue, a, segue o. Segue o que aconteceu com todas as redes sociais, né? Tipo, Facebook, migra pro Instagram, depois o outro, migra pro outro, daí uma hora vai migrar pro TikTok e já vai tocar um pouco, pelo menos com uma presencinha lá, né? Sim. É, tô... é, 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 ah, a arte é, 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 também tem, ó, tem um é, perfil sim. lá, né?
3: É, hoje a gente tem perfil em todas essas redes aí para é. poder divulgar o trabalho, né? A gente Eu trabalha... Eu gosto do TikTok para ficar testando também. algoritmo.
0: Mas o algoritmo do TikTok é inteligente, ele é muito, cara.
3: Ele é muito bom. É, dizem é. que ele é muito bom, né? Ele é aprende, inteligente,
1: é rápido, cara. E ele consegue... É isso, é isso. O nível de aprendizado dele é rápido. É isso que é muito é. louco. Você vê é dois vídeos é, mais longos, inteiros, ele já começa a te mandar conteúdo é. na sequência do mesmo vídeo que você está falando. Uhum. É muito louco.
3: É muito louco essas coisas da de mídia às vezes.
0: Cara, mas ó, mas qual, vamos vamos aqui te falar. Ó, agora a gente tá chegando na nossa hora mágica aí de um e quarenta alguma coisa, que é quando a gente começa a finalizar. É, qual que você vê aí sendo o próximo passo da arte? Assim, se você tivesse que, cara, tem o, so, o seu sonho assim, o seu sonho. Qual qual que seria
3: assim? É, hoje dentro da arte eu acho que o eu, que, eu, que eu mais trabalho porque assim a empresa é igual eu falei no começo ela tem cara 30 anos de experiência uhum. a gente a gente hoje tem maquinário e tem produção para bater de frente com qualquer empresa de customização hoje a gente consegue fazer isso eu não tenho medo nenhum de, de fazer sabe a gente tem uhum. tem gente que sabe fazer é, tem poder de fogo para brigar. o nosso maior a dificuldade agora é realmente entrar no mercado, é toda essa parte de divulgação, né? de, de criar, de consolidar a marca, porque é, eu realmente decidi, a, a firma ela parou um pouco, meu pai já está querendo parar um pouco essa coisa da, da, dos projetos que a gente tem lá, e eu estou largando tudo para tocar isso, então assim, hoje eu estou começando a viver disso, e a nossa ideia é consolidar uma marca, né? pegar toda essa bagagem e realmente botar isso no, no, para rodar então o meu maior trabalho hoje com a, com, a, com a arte é realmente consolidar isso criar essa marca e essa parte de divulgação Instagram a gente tem a toda a parte de produto que a gente faz também para dar um suporte nisso então é nesse esse é um tem sido o meu maior desafio vai nessa, uhum. nessa jornada sim e cara se você tivesse que aqui parar
0: assim para pensar não nem para pensar mas lá, lá atrás quando você começou você como, quando você começou a fazer antes de arquitetura tudo isso daí é, qual, qual seria tipo um conselho que você daria para você mesmo
3: lá atrás assim não seja empreendedor
0: <risos>
3: vai estudar pra concurso?
0: Alguma coisa assim? Fala com vai essas palhaçadas é aí. Vai no tradicional, vai no <risos> tradicional
3: que é espaço.
2: Ah, cara, cara...
3: Eu, assim, hoje, hoje eu sou muito feliz com o que eu faço. Eu acho que existe. A gente brinca de ser difícil. É. A gente uhum. tem que aprender N coisas que a gente não sabe e muito rápido. A gente tem que ser muito dinâmico para aprender as coisas. Então, é muito trabalhoso. Mas é, é muito gratificante, cara, você uhum. poder trabalhar com o que você gosta e poder é, é, é ver isso crescendo, sabe? Você vê a, a, a marca, a empresa crescendo, isso é muito legal. Então, uhum. eu acho que se eu pudesse me dar um conselho lá atrás, seria faz antes, começa antes. Porque uhum. eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu muito eu faço, uhum. Talvez precisava dessa bagagem, né, toda essa experiência é, de mercado, entender é. como funcionou para poder dar esse passo que eu estou dando agora, mas é, é isso, né, se eu pudesse é. me dar um conselho, talvez eu teria sonhado com isso antes. É, de
0: vez em quando, quando eu falo tipo desse tipo de conselho, não é nem necessariamente é tipo, putz, eu preferia ter feito assim, é, não, o que você falou foi é muito válido, mas tipo, de vez em quando, sabe, porque muitas vezes a gente fica nesse negócio o cara, Putz, eu, eu, eu gostaria de ter feito assim, ma, ou assado, mas isso daí também é parte do aprendizado, né? Tipo, e muitas vezes você, você precisa dessa jornada para chegar onde você tá. Senão você não chegaria, né? Tipo... É,
3: é, amadurecimento, né? A gente vai amadurecendo, né? Então a gente vai trabalhar muito em escritórios sérios, então eu cresci muito nesse sentido, assim, né? De entender de não entender que isso aqui é brincadeira. Tem muita gente hum. que leva isso na esportiva, leva na brincadeira, e aqui não é. Aqui tem a parte técnica, o jeito de fazer, o jeito de dar a garantia, de me responsabilizar, de desmontar uma moto. Eu tenho N, 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 N coisas ali que eu preciso me preocupar. Então, assim, não é brincadeira o que eu faço, e não é fácil. As pessoas acham que é fácil, que qualquer um customiza e moleza, não é, cara. quando você leva isso para um nível profissional, que é o que a gente Sim, fazer, totalmente. É, você tem que mudar o ponto da sua cabeça e do modo como você faz as coisas, né?
0: Totalmente, totalmente. E Marcão, o que, que você acha aí de você que é, é inserido mais no mundo Duas rodas, não customizado? O que que você acha aí dessa, dessa nossa troca de ideia aí com Gui, principalmente de customização?
1: Acabei de mandar no nosso grupo aí o seu o Gustavo uma foto da a foto da escrave para isso vamos fazer, mas... a gente fazer a nossa. <risos> <risos> pronto tá isso vamos fazer uma fermentação né? que, que, eu que curti rodar? de verdade eu curti assim tipo realmente me surpreendeu é, eu gosto às vezes eu até peço para mim passar o perfil da galera é, só para ter um norte, mas eu gosto de ser superficial, porque eu gosto de descobrir conforme a gente vai conversando, que é o barato uhum. dessa história, né, e Sim. eu me surpreendi com a história de estar tá customizando de seu foco não, não tá no mundo é,
2: custom, custom, digamos é,
1: vamos dizer assim uhum. o custom implementado no Brasil e, puta, o trampo animal eu acho, puta, que fazer na real né? é porque isso dá a sua cara para aquele negócio. Você dá a sua cara para Você não precisa exagerar. Coisas pequenas. Eu adoro, por os meus carros, eu adoro pintar as rodas dos meus carros de preto. Uma coisa idiota, mas eu adoro. Ou de cinza é, chumbo. É, 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 São coisas assim, para tipo, deixar o carro um pouco diferente do padrão. Eu não gosto de transformar muito e tal. Então, entender que tem esses níveis, como você falou, no primeiro nível, que é só uma peça ou outra. É, é bom pra caramba, porque... Eu acho que também falta, é, como eu te falei de Fora Rai, de falta um pouco esclarecer sobre o mundo para novas pessoas. E quem compra, já compra. Né? Quem compra, quem conhece, o que que ela vai fazer? Agora, e o cara que não conhece? Como que a gente chega nele? E como hoje, assim, o que, na conversa que a gente teve aqui, para mim foi fora por causa disso. Que eu aprendi uma coisa nova, que tem um mercado novo. E pode ter certeza que eu sou um dos caras que... Eu gosto muito de, 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 de é, como que eu posso dizer? Eu gosto muito de, de juntar coisas e divulgar coisas, né? E eu tenho feito isso com, aqui com, com, junto com o Gui. E depois eu quero uma oportunidade contigo aí de pegar a moto do Márcio e fazer um trabalho dentro da Farhide para a gente poder ver se a gente consegue fazer esse, esse movimento aí. Por isso que eu te falei, quando a gente conversou no off aqui, eu te falei, puta, monta quatro caras na sua moto, a gente poder ter a moto e não se enquadraria dentro de uma moto nossa. Que hoje eu enxergo que pode se enquadrar dentro de uma moto nossa. Né? Uhum. E que seja um negócio que possa, possa ter um, um plus aí. Tipo, ó, essa moto aqui, nós estamos com ela, nós vamos customizar ela desse nível, né? Tipo, tem que ser algo pré-pronto, senão fica até imaginar Seis caras dando opinião pra customizar uma moto do lado Não, é, não, tem um que ter um layout é montado já. Não, é. layout, é assim, kitzinho,
0: é quase um kit, kitzinho, assim. É um papo.
1: Pronto, Eu acho que é esse kit que tá lá, porque eu já mandei, ó. Tem que ser assim, bicolor, que eu achei legal pra caramba, com a paralaminha, um fletezinho ali na frente do farol, que, puta, já muda pra caralho a moto. E sim. eu enxergo que isso é um valor agregado. Porque vender valor agregado é muito difícil no Brasil, mas eu enxergo, eu gosto de é, vender esse valor agregado. Curti demais, Gui. Valeu, puta. Experiência animal. Parabéns, sucesso pra caralho. Conta com a gente, por que você precisa é, Obrigado pelo seu tempo aí. Ah, e empre ser empreendedor é foda nela. Principalmente em mundo é de moto. Onde as pessoas... É. É, eu sempre, a gente sempre brinca, o Gustavo, que é uma frase que a gente usa, que é a seguinte... Trabalhe com o que você gosta, que daqui a pouco você não vai, vai, você não vai mais gostar do que você gosta. Né? Você nunca vai mais gostar é, daquilo, né? É isso, é isso. Você nunca vai mais gostar <risos> daquilo. Então, é, mas o empreender já é difícil no Brasil. O no uhum. de moto é mais difícil ainda, porque as pessoas é, se acotovelam. É, e, e não só por uma disputa de mercado, mas pra deslealdade, tipo eu sou melhor que você e você é zoado em vez de cada um procurar o seu caminho então tipo, o fato de você estar tá procurando o caminho é animal, eu acho do caralho, o fato de você ter juntado o fato pra fazer a motinho com esse conceito também acho do caralho que é pra divulgar e que é pra fomentar e cara é isso aí, velho, desbravador é isso, vamos juntos vamos se juntar e vamos fazer festa e vamos comemorar o que a gente tá conquistando hoje, porque amanhã é outro dia Exatamente. É isso aí, cara. É isso aí. É isso é, aí, a cara. Que, a uhum. gente tem que fomentar cada vez mais
3: essa cena, né? É, tá crescendo, tá vindo legal. E cabe a gente trabalhar para que isso aconteça, sabe? A gente faz o possível para alimentar. A gente vai ver até onde isso, isso vai chegar e vamos ver como é que vai ser a aceitação. E sobre a moto, todo mundo, todo mundo quer ter, de certa forma, a moto exclusiva do rolê, né? Você proporcionar pro cara ter uma moto. É, fera já é legal, agora se proporcionar além da moto fera a mais legal do rolê, ele vai pirar, porque todo mundo quer ter essa atenção ali no, no detalhe, né? E de certa forma a customização leva um pouco disso, né? Quando ela é feita da maneira correta, e é isso que a gente quer fazer o tempo todo: é, é fazer um conceito de marca legal com customizações legais, né? A gente está trabalhando para fazer isso, para se destacar. Sem dúvida. É
0: isso aí. Valeu, Gui, pelo seu tempo aí, trocar essa ideia com a gente. Sensacional mesmo. Vamos deixar aí na, no link no, da descrição o contato da arte tudo isso aí. Pra você que quer fazer seu projeto também, entrar em contato. Beleza? É isso aí. Cara. Gente. Show! brigadão mesmo Obrigado, aí, Gua, pela Gui. Essa troca de ideia. Como sempre, fica ligado aí que em breve a gente não, vai começar oficina, a soltar eu os cortes. É aqui é pertinho de casa, aqui, é pertinho de onde eu moro. É, aqui. vem, vem, vem tomar um café, vem
1: tomar um café. É, é, vamos gente, lá É, vamos lá.
0: Cola aí, vamos. cola aí, Quintona, Quintona, Você vai ficar aí ou você vai voltar?
1: Não, vou ficar aí. Vou ficar aí. Pô, cola, cola aqui, cola aqui, amanhã a gente troca ideia. Amanhã eu vou fazer os cortes de Farride, quando tiver de boa, dou um toque. Show
0: de bola. Fechou. Valeu, pessoal. Em breve, tem mais novidade Tô, aí. galera
2: então. Até Obrigado. a próxima.
0: Obrigado. Show. Tchau, tchau.